0: bij de Gamergeeks-podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo Medegamergeeks, wel leuk dat je luistert naar de Gamergeeks-podcast... de wekelijkse talkshow van Gamergeeks.nl... waarin ik en de Medegiek je graag bijpraten over alles... wat er gaande is in en rondom de gaming industrie. Ik ben Jim en tegenover mij zit de man. Hij breekt. alles... Uh, Johan Kreek, hallo, welkom. Hallo, hallo. He he, nou... Wat een we week, we we wat, een we week. We wat een week, jeetje mina, poepoe, hè, hè. nou 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 nou. Uh, welkom, leuk dat je erbij bent. Datum van opname is 22 november 2020. Dit is de 152 e aflevering van de show uh, waarin, nou ja, ik en dus andere geeksje... Ja, la laten we gewoon heel eerlijk zijn, deze week staat er één apparaat. Nogal in, uh, in, in, het, in het middelpunt van de belangstelling. Het zal je niet verrassen, het zal je ook niet verbazen waarschijnlijk. Uh, zowel Johan, Johan als ik hebben er eentje. Dus je mag jaloers op ons zijn. Laten we daar, dat ja. even... Laten we dat ik, even was, op... ik was
1: er gewoon op tijd bij, oké? Okay? Ja, ja,
0: ik ook. Dankjewel,
1: me MediaMarkt, voor dat mailtje. En dankjewel, God, dat ik het mailtje zag.
0: <laughs> ja, en um, ja, dat, dat dus. Um, even kijken... Uh, ja, deze show kan je natuurlijk vinden op je favoriete podcastdienst. Google Podcast, Apple Podcast en Spotify. En um, wat nog meer? Uh, oh ja, er is natuurlijk een videoversie. YouTube.com, GamerGeeksNL. Daar waar uh, uh, niet alleen maar deze podcast in videovorm gepost wordt... Waar, ...maar waar we ook al onze andere content posten. Zoals releaseoverzichten, reviews... ...en ik heb deze week ook gewoon voor de gein... ...een stream een keertje erop gezet. Dus uh, dat... Gewoon, gewoon voor de leuke kan je, kan je kijken hoe ik... Uh, uh, opvallend niet heel erg rage terwijl ik van tevoren dacht dat het rage ging worden. Maar dat... Uh, hm. Ik heb daar wel anti -climax. meer...
1: Anticlimax. Ja, het
0: was wel een beetje een anticlimax, dat klopt.
1: Anticlimax. Je deed het uh, best wel goed.
0: Ja. <laughs> dat vind je jammer, hè? Dat ik het ja. goed deed. In een game. Ja. ja. Hé, hey, um, overigens uh, zie ik net dat het 23 november is, niet de 22ste. Het is een beetje... Hm. Zal ook maar een moment van opnemen natuurlijk. Maakt ook allemaal niet... Nou ja, het maakt wel uit. Is ook, is ook, weet je wel. Is ook. Hé, Johan. Jij zei eigenlijk vlak voordat we de opname starten, dat je teleurgesteld was dat het over één onderwerp niet gingen hebben. Ja. En toen dacht ik inderdaad... Verrek! Dat ben ik inderdaad helemaal vergeten. Want er is groot nieuws... Best wel huge, toch? Nou ja, ik... Ik vind het best wel groot. Nou ja, ik heb het wel her en der lang zien komen. Ehm... Maar ja, ik zit er ik zit ook niet. Ik ben niet met die bepaalde game bezig. Maar nee, vertel, dat snap ik. Dat snap ik. Vertel even wat er aan de hand is. Want er is wat aan de hand met Pokémon Go. Daar gaan yes. we
1: Ja, uh, waar het eigenlijk op neerkomt is dat uh, Pokémon Go, de uh, uh, AR-game die in 2016 alweer uitkwam, uh, de grootste update tot nu toe gaat krijgen. En dat uh, heet uh, Pokémon Go Beyond. En ze gaan uh, bestaande dingen, die gaan ze. ...op de schop gooien. Ze gaan werken met Seasons... ...en die Seasons... Oh. ...die zullen ook echt zeg maar, op basis zijn. Kijk, bij ons is het zometeen winter. Mm -hmm. Dus dan is het hier ook in jouw app... ...is het winter. Dat heeft dan weer te maken... ...met de verschillende events die je in je... ...in je game krijgt en welke Pokémon... ...je tegenkomt. Uh, zo worden ook nog een aantal nieuwe dingen geïntroduceerd. Uh, de Kalos Region Pokémon... ...die, uh, die worden... ...grotendeels losgelaten. Dus we kunnen weer... Ja, uh, nou ja, niet naar buiten, want hè, dat is een beetje een dingetje natuurlijk. Maar we kunnen wel weer uh, uh, nieuwe pokies gaan vangen, dus dat is leuk. Nou, ja, het ja, is gewoon de dan, grootste kan... content-update tot nu toe voor die game. Ik bedoel, en je, dat, kan, uh, je ja, kan wel, wel naar wel buiten. Ding.
0: Je kan wel naar buiten.
1: Ja, je kan wel naar buiten, maar je snapt wat ik bedoel. Het is niet de bedoeling dat je met 20 man nee, okay, gaat gaan nee. en dat soort gekkigheid. Dat, nee, uh, nee. dat moeten we nu gewoon even niet doen.
0: Maar het is, het is zeg maar een hele grote impuls voor uh, die game... Ik weet, ja. je hebt of de fans van de game, of mensen die op internet zeggen... ...Pokémon Go is dood, het is niks meer. Maar ik ben geen van beide, want ik weet donders goed dat Pokémon Go nog steeds gewoon... ...in Nederland alleen al, door honderdduizenden mensen elke dag nog wordt opgestart. Uh, ja. En dan zeker ook een paar Pokémon vangen. en, en uh, nou, De dingen die ik vroeger deed in Harry Potter Wizards Unite. Dat is toch wel een game die, uh, die zou zo'n substantiële update ook wel kunnen gebruiken. Um, maar dat heb ik echt al maanden niet meer aangeraakt. Maar wel tof. Wel tof <laughs> om. Uh, um, nou ja, dat, dat er nog. Want je zou eigenlijk bijna kunnen zeggen, als zijn de Niantic en de Pokémon Company. zou je natuurlijk kunnen zeggen. Ach joh. Pokémon Go. Uh, dat, dat harkt meer dan genoeg geld binnen. Ja. Um, en, en dat ze er dan nog dat soort substantiële developers. Ja, het, stoppen. het idee
1: is zeg maar om bestaande spelers. Zeg maar, iets, iets te geven om zeg maar, eh, te blijven spelen. Dus de level cap gaat ook van. 40 naar 50 bijvoorbeeld. Oh ja. Ja. Uh, en uh, het idee is natuurlijk ook, doordat ze wat dingen wat meer gaan streamlinen, het zal bijvoorbeeld ook makkelijker worden om te kunnen levelen. Wat voor sommige mensen een reden is geweest om gewoon te denken: ja, ik stop ermee, want hè, het is uitzichtloos. Uh, om ook die mensen weer terug te lokken met zeg maar de, de nieuwe mechanics en zo. En uh, ja, ik vind het wel doop. Uh, ik vind het wel dope. ik uh, ben een van die mensen die nog steeds. Uh, elke dag even die game opstart om even wat cadeautjes uh, rond te sturen, even yeah. wat pokies te vangen, even de doelen af te vinken en ook als ik zeg maar, nou ja, nu niet meer zo vaak natuurlijk, maar als ik op staat ben ook gewoon uh, om de tijd te doden.
0: Ja, nou, het is toch 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 tof zeg maar dat dat gebeurt, dat er positief nieuws komt uit een live service game.
1: Ja, toch? Ja, Blankt. ik, uh, ik uh, vond dat we hem nog wel even mee moesten pakken. ah
0: ja, Nee, precies. Nee, nee meer, meer dan terecht, meer dan terecht. De playlist. Nou ja, ik denk dat we niet echt... Uh... Wij hebben een PlayStation 5. Holy shit. Uh, hoe, hoe blij zijn we, Johan? Van een schaal van 1 tot 10? Um... Zeg maar stop. Oh, uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 40, 40, 45, 5, 6, 5, 6 7, 8, 8 9, 9, 10, 8, weer 8, 10, blij.
1: 10, 8, 10, en dat ding wat je in je handen hebt, de DualSense controller voor de PS5, dat ding is ook geweldig.
0: Ja. Uh, mocht je het gemist hebben, hoe kan je deze podcast luisteren en datgene gemist hebben? Maar goed. De um, PlayStation 5 is afgelopen week eindelijk uitgekomen in Europa. Uh, Johan kon het in ieder geval even niet meer handelen als het ging om het feit dat de Amerikanen hem een week eerder hadden dan wij. Dat was, ja, uh,
1: jongens, non-stop
0: nou in die app uh, was daar. Uh, ja, kijk nou eens wat ze nou weer tweeten. Klootzakken. <laughs> Wij hebben hem niet.
1: Het was een hele zoutige WhatsApp in de week van 11 uh, november. Ja,
0: ja, ja. ja. Um, en uh, wat me ook wel opviel. Uh, is, althans, dat viel mij op omdat de mensen... Um, uh, uh, ...achter het social media team van PlayStation Nederland... ...daar over aan het tweeten waren. Uh, dat, dat, ze, dat PlayStation echt ontzettend veel zoutige reacties krijgt omtrent de, de voorraad. Want probeer nou maar inderdaad... een PlayStation 5 te halen... of te vinden. Ja, je kan hem ergens vinden... en dat is Marktplaats en eBay. Daar waar je er waarschijnlijk... Um, nou ja, meer dan 1000 euro... minstens voor, voor neer moet leggen. Uh, iets wat ik je ook totaal niet zou aanraden... want de enige die je daarmee helpt zijn de mensen die het verkopen. Uh, uh, ja, en je zou kunnen zeggen... jezelf als je echt heel erg desperate bent... voor die, voor die, voor die console, maar... Um, zonder al meteen in conclusies te trekken. Ik denk niet dat, dat het. Ja, het is nu nog niet strikt noodzakelijk. Dat is trouwens bij elke console zo. Het is echt niet strikt noodzakelijk om het meteen te hebben. Uh, maar zij kregen echt wel op social media wel heel veel reacties. En ik vraag me af of dat dan. Nou, eigenlijk wil ik aan jou vragen. Vind jij dat terecht dat zij. Um, nou ja, commentaar krijgen op, op het feit dat ze die PlayStation 5 promoten en dat het de hele tijd. Kijk, kijk, ja, kijk.
1: Ik, ik, kijk, ik vind het moeilijk. Kijk, we, je had het net al heel even over het issue 11 nove of 12 november, natuurlijk. De, de, de release dag voor uh, uh, ja, de, de Eerste Wereld, om het zo maar te zeggen. Um, ja, had de, kijk, wat het probleem is bij PlayStation. En dat, dat probleem dat hebben ze eigenlijk al het hele jaar. Is communicatie.
0: Dat is zeker waar, ja.
1: Het is communicatie. Want uh, tijdens dat, dat event wordt dan de datum aangekondigd, en dan wordt dan gezegd. Uh, eerst dit deel van de wereld... en daarna, een week later... het andere deel van de wereld, de derde wereld... waar wij dus wonen. En uh, um, dan, denk, dan denk ik nog... ja, oké, okay, dat kan. Prima. Als je dan vervolgens ziet... Dat, zeg maar, dat, dat die datum... eigenlijk die 19 november... is gewoon compleet flauwekul... want al die games die worden ineens verschoven... naar 12 november... De controller kon je al kopen op 12 november. De console? Nee, die, die, die houden we nog heel even achter. Ja, want ik had die inderdaad uh, net, net zoals, nog niet te kopen.
0: Ik had inderdaad net zoals jij. We hadden al een controller liggen een week lang. En een paar games in hoes. En gewoon een soort van... ...klaar om gespeeld te worden, alleen... Exact. Ja, uh, we konden de DualSense in theorie wel gebruiken, op PC kan je hem gebruiken... ...maar niet waar Oeh. die voor bedoeld is natuurlijk, niet waar die voor gemaakt was. Dus dat is... Nee,
1: maar kijk, en, en het probleem is daar dus, die, maar die console was in Nederland... ...en dat wordt bewezen door PlayStation zelf, die uh, uh, mensen als Enrico Verhoeven... ...of uh, allerlei andere influencers ja. een PlayStation toestuurt ja. op 12 november... Ja. Ja. En dan denk ik, uh, en dat is niet, niet uit jaloezie naar de influencers, want weet je, ik snap ook wel dat zij zo'n ding gratis krijgen en wij niet, weet je, daar heb ik vrede mee. I don't give a shit, ik geef het geld er graag aan uit. Uh, maar dan heb ik wel zoiets van, dan ben je iets aan het communiceren naar jouw consument. Uh, en wij zijn in deze ook gewoon consument, want wij hebben dat ding ook gewoon gekocht. Ja,
0: wij zijn gewoon, wij zijn geen... Ik bedoel, wij, wij, wij pretenderen graag pers te zijn, <laughs> wanneer het ons uitkomt.
1: Alleen wanneer het ons uitkomt, alleen ja, maar, als de buffkaart uh, getrokken wordt. Ja,
0: kijk, weet je, ik bedoel, uh, om, om meteen daarin transparant te zijn. Mees, uh, soms vraag ik inderdaad recensiecodes aan voor games, maar dat doe ik ook niet heel vaak meer. Meestal koop ik gewoon een game als ik, als ik er sowieso benieuwd naar ben. Er zijn wat uitzonderingen, um, zoals 13 remake waar ik het vorige week over heb gehad. Daar heb ik een recensiecode van gekregen. Um, en ik heb wel een paar aanvragen uitstaan en zo. Maar um, meestal koop ik inderdaad mijn games gewoon. En hetzelfde geldt dus ook voor een console. Um, gewoon gepreorderd hoor. Gewoon ja. Ik was. Ik, ik, wij zijn één van jullie. <laughs> maar
1: dan de maar ja, waar, waar ik dus fundamenteel een probleem mee heb. Is dat die dingen in Nederland waren. Ja, op de 12e. Op de 12e. En dat we dus. Ofwel we hadden kunnen zeggen we gaan met z'n allen los op de 19e. Ofwel alles had naar voren gehaald moeten worden. En gewoon 12 november. Want ik vind gewoon dat je consument aan het pesten bent... ...op het moment dat je, dat je wel zeg maar, de, de Playstation aan het uitdelen bent... ...als zijnde gratis. Nou ja, dat, dat vind zijn. ik. Ik bedoel, daar mag je het mee eens zijn, dan mag je het niet mee eens zijn. Maar dat vind ik. Ik heb als consument echt zoiets van... ...waarom, waarom krijg Rico Verhoeven in vredesnaam zijn PS5 vandaag... Moet ik nog een week wachten terwijl ik weet dat hij in het depot van Mediamarkt staat.
0: Ja. Godzijd...
1: Daar heb ik een probleem mee.
0: Godzijdank is er niks ingebroken. Maar vind je ook dat... Want waar de kritiek naar PlayStation nu vooral ligt... Is natuurlijk de tekorten. En dat gewoon niemand aan zo'n ding kan komen nu. Wij zijn gewoon ja, lucky few... It... Ja, nee, klopt verdienen ze ja, dan het, het ook Het probleem
1: wat je, wat je aankaart is natuurlijk het probleem... wat we elke console launch hebben. Omdat uh, sommige mensen Nederland niet eens op de kaart kunnen aanwijzen. Uh, wat eigenlijk heel dom is... want als je een beetje je research zou doen... Uh, daarom hebben wij bijvoorbeeld... heel vroegtijdig Disney Plus gekregen. Wij zijn een innovatorsland. Wij hebben... Uh, een van de beste internetverbindingen... in, in heel de wereld. Dus bijvoorbeeld zo'n Playstation 5 Digital Edition... die kan je hier prima testen. Weet je wel? Uh, en ook als je gaat kijken naar uh, 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 de, de dekking van Playstation in Nederland... ...qua wie heeft er een Playstation... ...nou is dat natuurlijk een beetje no contest... ...want ik bedoel, Xbox heeft het gewoon grotendeels overal verloren... ...dus heel de wereld kleurde wel redelijk blauw, om het zomaar te zeggen. Maar Nederland is gewoon best wel een innovatorsland... ...en als je ook gaat kijken van wat hebben Nederlanders te besteden... bla bla bla, bla. wij zijn een rijk land... ...dus wij kunnen die Playstation 5 gewoon kopen... Dus het, 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 het voelt gewoon een beetje raar om zo achtergesteld te worden.
0: Nou, het, het, ik vind het vooral. Uh, ik had namelijk helemaal niet door dat het zo erg was. als dat het nu is. Namelijk dat bekend werd gemaakt dat Cool Blue en BCC. wat met name Cool Blue is, natuurlijk niet de kleinste. Winkel. Speler. Speler, nee. inderdaad, in, in, in het front van elektronica. Qua gaming, ze zijn, staan niet per se bekend op gaming-apparatuur. Daar ben ik het nee. wel mee eens. Maar dat je dan moet horen dat dat soort vestigingen slechts 200 exemplaren krijgen. Give or take, personeel krijgt voorrang, bla bla bla. Daar waren mensen ook weer boos op geworden. Whatever, dat is volgens mij gewoon best wel standaard. In dat is wereld. gewoon
1: iets wat je niet naar buiten moet communiceren. Dat
0: was inderdaad ook dom. Kijk, maar moet je aan, niet de, zeggen. Aan, de andere, aan de andere kant... Stel dat blijkt dat 80 BCC-medewerkers... van de 200, dan worden mensen ook weer boos. Dus het is maar net... Choose your evil, zeg maar. Maar, um, Ja, het, 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 we, we kunnen er natuurlijk heel weinig aan doen. Ik denk dat PlayStation Nederland er weinig aan kan doen. Hoeveel zij toegewezen krijgen. Tuurlijk. Dus, wat dat betreft is de zoutigheid... naar PlayStation Nederland... zelf niet terecht. Maar, nee. het moet wel een soort van... signaal sturen. Want ik heb echt wel... hele goede argumenten gezien. Van ja... Het is toch gewoon heel raar dat je um, zo hard aan het marketen bent... ...naar mensen die op dit moment gewoon niet zo'n ding kunnen kopen... ...ook al hadden ze het al het geld van de wereld, bij wijze van. Ja. En dat is um, uh, en natuurlijk, pandemie, bla bla bla, alles... ...maar ik denk dat zeker in de periode waar we nu zitten... ...dat je echt wel met een beter antwoord moet komen dan alleen maar... ...oh ja, uh, covid...
1: Denk ja, en kijk, het, het probleem begint denk ik al bij, uh, nou wederom, communicatie. En ik denk, uh, kijk, ik zag bijvoorbeeld berichten voorbij komen van mensen die uh, uh, twee dagen van tevoren een mailtje krijgen met... Hé, hey, sorry, je krijgt je PlayStation niet. Nou, is, van je, de retailer.
0: Weet je dat ik daar echt en fucking denk ik, bang voor was? Ik was daar zo bang voor. Ik, want ook, ik kreeg... maar
1: dan denk ik wel, heeft Sony, zeg maar, nu pas gezegd... Oh, jij krijgt maar 80 consoles voor jouw winkel, of... Had dat al eerder gecommuniceerd kunnen worden? Het is gewoon... Uh, want dan krijgt de retailer natuurlijk op zijn falie. Wat ik ook snap, want je hebt daar besteld. Je hebt niet bij Playstation besteld. Je hebt bij weet ik veel waar besteld. Dus ja. dat snap ik. Alleen, uiteindelijk doet Sony doet het fout. Daar komt het op neer. Sony Playstation, die doet het fout. En die communiceert gewoon niet goed. Die zegt Op het allerlaatste moment zeggen ze eigenlijk... Want uh, waarschijnlijk die datum... 12 en 19 november... ...ja, het zal ook wel weer covid zijn... ...of problemen met transport en bla bla bla... ...dat blijkt niks van waar te zijn. Dat is helemaal niet waar. Ze hebben gewoon in de aanloop naar de Playstation launch... ...hebben ze gewoon een aantal dingen gedaan... ...die communicatietechnisch gewoon niet handig zijn. Op een gegeven moment had Jeff Keighley... Had, had een, ...een communicatie uh, manager... ...bij hem in zijn show... ...en die zei letterlijk... Uh, wat er waren mensen voor de winkel gaan liggen of zo... ...omdat ze dachten dat de pre-orders morgen live zouden gaan... ...in, in, uh, in de States... En hij zei letterlijk, we zullen niet ineens overnight de pre-orders online gaan zetten. En we laten het gebeurde... je weten wanneer de pre-orders online gaan. Het gebeurde... is niet waar, de pre-orders gingen live en het was gewoon één grote teringzooi. Ja,
0: ja, ja, ja. ja, ja. Maar goed, dan weet denk je, in, van, in, in, uh, uh, in PlayStation's device uh, is dat echt letterlijk alles en iedereen levering, leveringsproblemen heeft. Um, tuurlijk. PC-onderdelen. Xbox onderdelen. heeft hetzelfde probleem. Xbox heeft hetzelfde probleem. Um, uh, 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 ...AMD en Nvidia, dat zijn chipfabrikanten voor grafische kaarten... Uh, van... ...alles wat uit China komt, heeft gewoon vertraging. Dat is waar, <laughs> ja. Dus, uh, uh, maar, maar het is inderdaad wat je zegt, het is communicatie. Uh... Wees gewoon transparant.
1: Zeg gewoon, ja jongens, COVID, het is kut. En ja jongens, Nederland, het is gewoon het te klein land. We kunnen, we kunnen jullie realistisch gezien niet meer consoles geven vinden wij ook kut. Ja. We weten ook niet... waardoor in onze tweede levering komt. Nou, maar wat ik dan heel... De derde levering is in maart. Sorry. Wa
0: wat ik, ik dan... Wat ik dan heel opvallend vind, is dat... Uh, Sony weet dus eigenlijk al maanden... Oké, okay, er gaat een fucking groot tekort komen. Ja. Waarom hebben ze de marketing... En dit is al... Dit, nu gaan we het een beetje over marketing hebben, maar goed, het is ook leuk, interessant. Um, waarom hebben ze de marketing... dan niet veel meer geschift... richting Spider-Man, Miles Morales... en Sackboy... bij de games die op PS4 zitten... ...en die je later kan upgraden naar PS5... ...zodat je soort van kan zeggen... Ja, ik snap hey precies guys, wat je
1: zegt. Ik denk uh, precies hetzelfde.
0: Niemand wordt hier achtergehouden... ...want de mensen hebben nu heel erg dat idee... ...hashtag PS5, hashtag DualSense... ...ja, uh, 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 ik zit die met mijn geld te zwijnen, dat kan niet... ...ja, maar als je nou gewoon nu al zegt... ...hé, hey, je kan Spidey gewoon op PS4 spelen... ...er is niks aan de hand, jongen. Je mist niet heel veel. Ja, je mist misschien wel een van de beste launch games. Oké. Okay, ja, ook je geeft
1: mensen een eerlijke kans. Je zegt wat, wat retailers op een gegeven moment wel deden... ...die zeiden van vanaf 12 uur zetten wij onze pre-orders open. Ja. Dan denk ik van, dan geef je iemand de... Kijk, dan is het nog steeds wie het eerst komt... en wie het meest geluk heeft en, hè... of de website niet uit de lucht valt. Maar dan geef je in ieder geval een kans. Dus Sony had gewoon moeten zeggen tegen alle retailers... op, volgens mij was het 19, 19 september... Uh, om 12 uur s middags... Ja. Uh, dan denk ik dat dat te vroeg is overigens. Maar dan zet je de pre-orders open en dan meld je dat. Wat ik ook nog vervelend vind, en ik denk dat dat het laatste is wat we moeten zeggen hierover. Ja, ja, ja. Uh, is dat Sony heeft actief gevraagd, uh, in ieder geval aan hun uh, community, ben jij geïnteresseerd in een PS5? Je kon ja. een pagina invullen en dan kon je aangeven, oh ja, ik wil op launch een PS5. Het enige wat ze daarmee hebben gedaan, en dat, dat hebben ze gewoon gebruikt voor hun eigen data... ...is van, hoe populair is dat ding? Hoeveel tekorten gaan we straks hebben? In plaats van dat ze dat ook gebruikt hadden om te communiceren... ...of om in ieder geval te zeggen van, hé, hey, jij hebt aangegeven dat je dit interessant vindt... ...we geven jou de eerste mogelijkheid, desnoods in samenwerking met een retailer. Het is gewoon allemaal zo dom aangepakt dat ik wel snap dat mensen gewoon boos worden. En helemaal dus, als je twee dagen van tevoren ineens te horen krijgt... dat iets waar je al twee maanden naartoe leeft... ineens niet gaat gebeuren. Dat is gewoon kut. Ja. Dat moet je niet doen. Ja. Niet doen, Sony.
0: Dus, uh, uh, ik weet dat we best wel vaak de vraag krijgen... hoe lang gaat het duren voordat... stel, ik wil nu een PS5. Ik heb er nog niet eentje. Hoe lang ja. gaat het duren? We hebben werkelijk maar geen flauw idee. Maar, we hadden, volgens mij was dat vorige week in een podcast... hadden we al een nieuwtje dat... Een financieel directeur van Xbox die zei toen al, nou rekenen maar op dat als je nu eentje gaat bestellen, dat je er dan pas eentje in april uh, moet verwachten. Oh, damn. En ik denk ook zeker dat dat met PlayStation het geval is. Ik denk, uh, uh, ik weet nog de laatste keer dat Netgame uh, een winkel, die, uh, die heeft trouwens nu alle bestellingen voor PS5 hebben ze gewoon van de website afgehaald. Waarschijnlijk ook wederom dankzij niet goede communicatie of onduidelijkheid. Uh, maar de laatste, de, de laatste keer dat het nog wel online stond, PS5 voorbestellen, of voorbestellen, gewoon bestellen. Levering maart 2021. Dus het is echt wel heftig. Het is, het is...
1: Maar ditzelfde tekort, los van COVID, uh, ontstond ook rondom de PS4.
0: Ja, maar die was niet zo heftig.
1: Jawel. In ieder maar... geval wel, waar ik werkte.
0: Oh, oké. Okay. Ja, nee, ik, ik, uh... ik
1: heb echt nog tot en met eind februari, begin maart, heb ik nog lijstjes afgewerkt. Met free orders.
0: Oké. Okay. Ja. Oh, nee. Ja, misschien is dat gewoon omdat er... Ik weet niet. Misschien was de. Toen was alles normaal, jongens. Toen hadden we gewoon één ja. drie. Toen was het gewoon... <laughs> hey, all, whatever. Oké, okay, nou. Uh, genoeg uh, gezeur over... De playlist. Over. Uh, uh, ja, oh, ja, goeie, ja. De playlist. <laughs> Wat vinden we nou eigenlijk van... Wij hebben hem. Hebben wat vinden we nou eigenlijk van de PlayStation 5? Hoe was de eerste keer dat je hem opstartte? Hoe was de ervaring? Um, wat heb je als eerste gespeeld? Wat, uh, uh, uh. Vertel. Johan, hoe ging dat bij jou? Jij kreeg dat ding binnen. Uh, ik heb natuurlijk ook dat ding binnengekregen. Ik heb een unboxing trouwens gedaan. Waarin ik uh, natuurlijk weer veel te enthousiast met deze kleine tingling, klote tengels uh, die doos ging openmaken. Um, ja, hoe, hoe was dat voor jou? De eerste keer PlayStation 5 aanzetten en spelen met de nieuwe console.
1: Ja, de, de, geweldig. Ja, ik bedoel, wat ik heel fijn vond was dat je op het moment dat je hem aanzette... Uh, ...op een gegeven moment vraagt hij van, hé, hey, heb jij al een account, PlayStation Plus? Ja. En dan kun je dus met je telefoon en de PlayStation app... ...kun je gewoon een, een keer zo plop met de QR-code, kun je gewoon meteen inloggen. Ja. Helemaal top. Dan vraagt hij ook nog tijdens het... Uh, ...dan ziet hij, hé, hey, jij PS Plus. Zegt hij, wil je baksnacks ook meteen downloaden? Ja hoor. Ja, ja doe maar, waarom niet? Dus uh, qua, qua user uh, usability, top.
0: En, uh, en, dat um, hij, en dat hij meteen vroeg, uh, heb je een gamedisc? Douw er maar alvast oh in. Oh ja,
1: inderdaad. Dan gaan we dat vast voor je installeren.
0: Terwijl we je, je meuk allemaal aan het opzetten. Wil je
1: eens grappigs horen? Okay. <laughs> ik had de dus te verkeerd ingedaan. <laughs> oh, dus ik ja. was klaar met installeren. Ik denk, nou, Demon's Souls, let's go. Ik denk, hè? Waarom, waarom vertel je me dat je iets gaat installeren... als je hem vervolgens niet installeert? Dus ik disk eruit, disk er weer in... En toen ging dat dingetje draaien en toen zei hij, oh. of je disk is beschadigd. Of okay. je hebt hem er verkeerd, in, verkeerd om ingedaan. Toen dacht ik. Jongen. Ja, dat laatste natuurlijk. Paniek, dus ja, paniek, ik had oh. hem er verkeerd om ingedaan. Ja. kan ja. gebeuren.
0: Nou, dat kan. Het, het, is ook al, het is ook heel raar hoe die gleuf natuurlijk, als je hem horizontaal legt, zit hij onder. En het is helemaal niet gek om te denken dat. Ik had hem in toren Ik had hem in toren Oh, oké. Okay. Nou, hoe dan ook? Ook, ook in die stand is het helemaal Leest niet gek. Veel. Om, ja, is het helemaal niet gek om te denken dat de leeszijde naar de bovenkant moet. Daar waar meer een deel van de machine dat zit. Dat dacht ik dus ook.
1: Ik dacht, als ik hem nu plat zou leggen, dan... Ja, ja dat leek mij heel logisch, maar hij moet de Samsung.
0: Ja, hij moet gewoon naar beneden de lees. Uh, zoals je hem ook gewoon in een CD-speler doet en zo. Ja, ja. Als je hem horizontaal. Ik heb hem horizontaal uh, neergelegd. Um, ja, nee, bij mij ging het ook super smooth. Uh, snel installeren als je inderdaad een PlayStation-account al hebt. Uh, ja, downloaden maar en, en ga met die banaan. Update meteen binnenharken natuurlijk, al die dingen. Um, de interface, wat vind je daarvan? Want het is um, iets wat heel erg lijkt op de PlayStation 4. OS. Ja, maar ook weer
1: helemaal niet. Want ik ben dan, uh, ik ben dan uh, heel fanatiek in Demon's Souls ged gedoken. Daarover zo meteen meer. Uh, maar je hebt nu bijvoorbeeld, dat je, die, uh, je kan die schermen delen. Je hebt dat picture en picture... Uh, de party. Uh, uh, samenstelling is net even veranderd met hoe je een party uh, aanmaakt en dat soort dingen. Dus ik had wel even zoiets van. Oké, okay, het werkt ongeveer hetzelfde. Om een, om een mooie anekdote met je te delen. Op een gegeven moment moest dat ding de eerste keer uit. Normaal gesproken, oh, ja, op deze 4 ja, ja. hou ik die knop ingedrukt. En dan krijg ik dat minuutje aan de zijkant. En dan uh, kies ik daar de rustmodus. In dit geval uh, gebeurde dat niet. Want als ik op die knop drukte, dan kreeg ik niet dat minuutje te zien. Wat je nu dus moet doen, je hebt dus, je hebt dus het drukken op de PS-knop... of je hebt het indrukken op de PS-knop. Dat zijn twee verschillende handelingen. Als je hem één keer zachtjes indrukt, dan krijg je zeg maar, dat, dat ondermenu. Dan heb je wel die off-button. Maar als je hem zeg maar, hard indrukt, dan kom je zeg maar, in, het, in het hoofdmenu... waar je tussen games en media kan kiezen... Ja, um, ja uh, wist ik veel. Dus uh, de eerste keer dat ik hem uit heb gedaan, heb ik hem gewoon met de knop uitgedaan. Want ik wist het gewoon niet.
0: Ja, nee, bij mij was dat inderdaad ook even zoeken. Ja, dat was ook dat is echt even zoeken. Uh, um...
1: Maar ja, anders dan dat. Ja, ik vind de interface voor de rest echt, uh, echt heel... Uh, Oogt heel lekker op zo'n uh, zo OLED-scherm. Ik ben er heel blij mee. Het, ik
0: vind het nu zo chill dat de PlayStation Store...
1: Ja, dat was ook echt een verademing.
0: App ik moet even
1: Fall Guys opnieuw downloaden voor, uh, voor Elise, dat was gewoon inderdaad gewoon naar dat PlayStation Store-icoontje... en ik kon gewoon meteen Fall Guys selecteren. Ja. En hij had ook al op de achtergrond, omdat hij wist dat ik PS Plus had... alle data geüpdate en zo. Dus dat was ook fijn. Oh, ja. Cloud saves en dat soort shit.
0: Dat is nice, ja.
1: Dus dat was ook fijn.
0: Heb je naast... Dus uh,
1: ja, nee, uh, interface technisch uh, even wennen. Uiteraard. Maar volgens mij komt het wel goed. Ik ben nog niet echt aan de slag gegaan met die cards en zo... Uh, omdat ik dan toch bang ben dat ik spoilers tegenkom. Ook al kun je aangeven dat je geen spoilers wil in je, in je instellingen. Uh -huh. uh, dus dat is wel nice. Dus ja, je kunt jezelf hebt... ook in die zin nog beschermen tegen spoilers.
0: Want je hebt nu een, een, een functie dat je per activiteit, zo noemen ze dat dan. Ja. Uh, en dat kunnen trophies zijn, dat hoeft niet per se trophies te zijn. Maar dan kan je dus opzoeken hoe ver je bent. En uh, als er eventueel video guides uh, door de developer aanwezig zijn, dan kan je die dus uh, um, uh, dan kan je dat bekijken, van hé, hey, dit is hoe je dit moet doen. Ja. Of niet. Um, wat denk ik bij mij wel heel handig gaat zijn bij Demon's Souls, maar daar komen we inderdaad zo meteen op terug. <laughs> um, maar um, ja, het is vooral nu heel erg zoeken en ook nog wel wat dingetjes onduidelijk hoor, want ik wilde op een gegeven moment gewoon weten wat uh, zeker als je net je PS5 hebt, hè, je gaat een zooi die ga je allemaal in één keer binnenhalen. Ik wilde mm -hmm. gewoon al even aan de slag met uh, uh, Astro's Playroom bijvoorbeeld. Dat ja. was echt het eerste waar ik mee aan de slag wilde. Maar hij ging allerlei andere updates downloaden. En ik ja. zat zo van... Ja, maar wacht even. Waar de fuck is nou gewoon... Waar de... staan die updates? Waar staat het downloadminuutje gewoon, zeg maar. Exact. Ja,
1: ja. Had ik ook.
0: En dat, dat zijn dan van die dingen... Misschien is dat allemaal gewenning. Misschien is dat allemaal... Is allemaal gewenning. Um, misschien is het allemaal nog niet zo strak als dat ik het zou willen. Want ook dat. dat kan ik ook. Denk dat ja, kan wel... dat ik best wel... Uh, 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 sommige dingen kunnen echt wat duidelijker gecommuniceerd worden, vind ik. Eens. Maar um, ja, over het algemeen werkt het gewoon lekker. Het is, gewoon, uh, uh, het is vooral de snelheid waarmee je alles opstart. Um, zo,
1: die snelheid, jongen. Dat is echt... Oh, 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 ik denk, lekker.
0: Ik, ik denk dat we serieus voor het eerst in de game... Want ik heb inderdaad wel wat gewisseld tussen spellen en zo. En je gaat een beetje experimenteren. En ja. ik, ik zweer het je, het enige wat nu traag is aan de laadtijden... En het opstarten van games is het feit dat ik voor het merendeel van mijn huidige PS5 library fysiek de, de naar disc. dat ding moet en de erin er inderdaad in moet doen. Ja, um, ja, 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 Maar het is inderdaad zo, bam. Het, het, het is geen bullshit, jongens. Het is, geloof ons, het is geen marketing bullshit als ze zeggen, je start een game op en bam, je bent er. Het is echt
1: ja, ding is fucking echt fucking insane. snel. Maar ook op... met, met, met opstarten, hè? Gewoon...
0: Ja, het is gewoon bam, je daar... Je
1: zit daar...
0: zo erin. En daar is je fucking inlogscherm en je bent er. Hup, start je game op. Uh, als, je, als je hem op stand-by of rustmode had staan... kan je echt instant gewoon uh, doorgaan met je game. Dat is echt... Het is fucking ziek. En het is... Ik, ik weet dat er mensen zijn die dan zeggen... Ja, maar hallo, de PC had al jarenlang SSD's. Trust me. Windows kan snel opstarten. I know. Ik heb een gloednieuwe PC. I know. Maar de manier hoe het. Ik weet niet hoe ze het voor elkaar hebben gekregen. Het is waarschijnlijk gewoon een supersnelle M2 die erin zit. Um, maar het is echt insane snel. Het is echt fucking snel. Het is echt.
1: Mark Cerny heeft niet
0: gelogen. Het was geen bullshit. Het was geen nee. bullshit. Dus dat was. Um, um, ja, te gek. Een ander ding waar ik wel zorgen over heb. En dit is niet echt een interface-ding. Dit heeft wel te maken met het gebruik van de console. De, contro okay. de controller. En dan even ja. los van besturing en hoe dat allemaal... De batterij. Gaat. Exact. Ja, ja, de... ja,
1: ja, ik, uh, ja, ik heb het ook.
0: Ik heb dat ding fucking urenlang in de USB-poort zitten. Ook terwijl ik aan het spelen ben. Terwijl ik in rest mode, whatever. En dan behoort die controllers op te laden. Nou zit daar kennelijk een limiet in van drie uur of zo. Moet je instellen. Nee, altijd power door die fucking USB-dingen. Kennelijk. Um, mm -hmm. Maar ik heb, ik heb nog... Nooit! In... Hoe, hoe lang hebben we dat ding nu? Een, eh, nou, niet een week. Vijf... Vier dagen hebben we nu. Een PS5. Ik heb nog helemaal nooit een volle controller gezien. Nee, ik streentjes. ook niet! Wat de fuck is daar aan de hand?
1: Dat ding zit de hele tijd in de lader.
0: Het is echt... Uh, ja, ik, 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 ik weet niet wat daar gebeurt. En ik mag verdomme hopen dat het een, een interface fout is. Dat het een firmware dingetje is. Als die... Ik moest wel
1: mijn controller updaten, ook toen ik, uh, toen ik hem voor het eerst aansloot. Ja,
0: heb ik, al, heb ik ook gedaan, ja. ja. Maar...
1: Dus, maar ja, nee, ik, uh,
0: daar slok ik wel van. Ik ben benieuwd. Dat ding was gewoon nooit helemaal vol. Altijd maar twee blokjes. Ja. Dus dat is wel iets waar ik me oprecht zorgen over maak. Zeker omdat ik... Misschien is dat dom, I know. Maar ik heb er meteen eentje extra gekocht. Want ik dacht, hè, weet je als, als er dan mensen over de vloer komen en... en uh... Een Sackboy bijvoorbeeld, die kan je dan met meer mensen spelen en uh, een beetje wisselen tussen controllers en dingetjes uitproberen. Weet ik wat allemaal aan komen maar vast. Maar kun je die niet
1: ook met een PS4 controller spelen?
0: PS4 games wel, maar PS5 titels niet. Maar Sackboy is cross. Ja, maar ik heb de PS5 versie.
1: En dan doet hij het niet met een dualshock.
0: Dat, dat denk ik wat wel, Wat flauw. Ja. Ik denk dat dat inderdaad wel... Uh, zeggen. nog. Ik weet het wel zeker eigenlijk. Ik weet het wel zeker. Want ik kreeg op een gegeven moment ook... Dat was ook een gekke bug trouwens. Ik kreeg op een gegeven moment een, uh, een soort... Hé, hey, je moet Spider-Man Miles Morales kopen. En ik had zoiets van... waar de fuck heb je het over? Had hij de PS4-versie geselecteerd? In, in ja. een interface menu? Ja, dat was heel gek. En ik weer terugzetten naar PS5. Oh ja, 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 Dis zit erin. Geen oh, probleem. Oh, je hebt
1: hem al. You may, oh. ent
0: you may enter, so. Weet je, wat <laughs> de fuck? Dat is een beetje gek. Maar ja. uh, dat is me één keer overkomen en daarna ook niet meer. Dus ik, uh... Het
1: is een beetje als een televisie een maand geleden kopen... en dan een mailtje krijgen van diezelfde partij met... Ben jij toe aan een nieuwe tv? Ja, nou ja. Uh, nee. <laughs> nou ja. Ik, nee, ik, ik zit nu in de schuldsanering voor deze televisie. Dus <laughs> dat, nee, ik ben niet waar. toe aan een nieuwe tv. Dat is waar.
0: Hey, maar uh, oké, okay, dus de ervaringen van ons beiden zijn uh, heel positief. Ja, um, overweeg positief. Ja, ik raad dus echt wel aan om als allereerste op te starten. En ik weet dat jij dit niet hebt gedaan. Hoe durf je? Maar uh, dit is een Het game... Het was game. wel de intentie. Ja, oké, okay, maar daar hebben we nu heel weinig aan natuurlijk in deze show. Het
1: was wel de intentie.
0: Een game uh, die ik gespeeld heb. Eh, we zijn, zitten immers in de playlist. <laughs> En uh, die ik dus ook echt, echt aanraad voor iedereen om dat als allereerste op te starten. Want je krijgt hem gratis bij je PS5. Uh, ze beweren dat hij voor geïnstalleerd staat, maar je moet hem gewoon downloaden, leugenaars. Maakt ook niet uit verder natuurlijk. Ik snap hem, ik snap hem jongens. Anyway, Astro's Playroom. Dit is uh, een, een platformspelletje en een, uh, een best wel simpele. Uh, je speelt als de Astro Bot die je misschien kan kennen van... ...de Playroom op PS4... ...wat eigenlijk uh, uh, ja, een soort van tech-demo was... ...voor de camera in combinatie met de DualShock. Later kregen ze nog een VR-game... ...dat was Astro Rescue Mission. Ik vond dat te gek, die game. Dat was voor mij echt gewoon... ...dit is een van de redenen waarom je een PlayStation VR moet halen. En nou zeg ik natuurlijk niet dat je een PlayStation 5 moet kopen... ...voor dit, Astro's Playroom. Maar het is maar wel een heel leuk cadeautje. Is het te gek om dit op te starten met je PS5, zeg maar. Als, als dit de eerste, het eerste is wat je... Ja. 100%. procent. Het is dus, ja, wat ik al zei, het is een platformspel. Je speelt als een schattig robotje. En het is eigenlijk pure Playstation propaganda. Ja. Maar dan op, op een briljante manier. Het is een, een soort ode aan de historie van Playstation in een hele kleurrijke, schattige vorm. Um, je gaat door vier werelden heen. De uh, game is niet heel lang. Je kan binnen vier, vijf uurtjes... Ga je echt wel door alles heen. Uh, ook al heb je moeite met sommige stukjes. Want uh, het is niet alsof je... Je moet wel echt springen en dingetjes doen. Um, maar uh, uh, ja, hoe, hoe het is gemaakt is ook heel schattig. Je gaat door elk component van het systeem ga je heen. Dus je hebt een CPU-wereld. Je hebt de GPU-wereld. De grafische kaart. Je hebt de SSD. De SSD Speedway. Uh, en je hebt een uh, memory-wereld, uh, zeg maar. Dat zijn gewoon vier werelden. En dan spelen ze een beetje met de gimmick van... Hé, hey, elk, elke wereld is een onderdeel van de console. Um, en in elke wereld, ja, daar, daar kan je allemaal puzzelstukjes vinden. Je hebt een paar um, ja, traps waar je doorheen moet. En... Um, er komen natuurlijk heel veel gimmicks bij die te maken hebben met de controller. Tadaa! En uh, dit, de Astro's Playroom is echt een soort van het bewijs... ...van waarom de DualSense heel gaaf kan gaan worden op PS5. Mits de ontwikkelaars natuurlijk de moeite erin gaan steken om die dingen te implementeren. Want je hebt ja. misschien alle marketingtermen al gehoord. Haptic feedback... Adaptive triggers, bla 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 bla. Nou, wat het in feite inhoudt is: neem HD Rumble op de Switch. Dat je denkt van oeh, ik kan door de trilling voelen waar, waar het balletje zit in de controller. Dat keer twee. En dat is de DualSense Rumble. In, in, in zeg maar de controller. Je voelt
1: gewoon dat er meerdere motortjes nu in zitten. Ja, het is echt. Dat ook, vind ik zo tof.
0: Ze doen een soort. wat ze ook hadden bij. bij als je in de bioscoop gaat zitten. bij uh, This is Dolby Cinema. Dat ze dan met die spiekertjes. we hebben overal speakers. Poep, 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 en dan gaan we naar, zijn hier, hier, ja, hier. En nu hier. en nu daar. en nu boven je. en nu achter je. Dan gaan ze met zo'n geluid. Gaan ze de hele zaal rond. Weet je wel? Dan moet je ja. zo zitten van. Oh. Maar dat doen ze dus hier ook. Dan gaan ze trillen van de. Uh, bij wijze van linkeronderstik helemaal langs de controle heen. En dan voel je al die trillingen. Je voelt het heftiger worden. En het is echt heel erg tof hoe, t, um, hoe dat hier geïmplementeerd wordt. Als je bijvoorbeeld over metaal heen loopt. Dan, en je dan klink, klink, klink. Dan voel je dat in die controller. Um, de, de triggers zijn dus inderdaad resistance, kunnen ze bieden. Dus als je bijvoorbeeld... Um, een boog gaat schieten. Dat is het meest simpele voorbeeld om je voor te stellen. Want je moet zo'n boog moet je spanning... Sp spannen? Whatever. Mm -hmm. spannen, uh, en, ja. en dan voel je een beetje... Het is niet zo dat je echt, zeg maar, keihard moet... Het is niet dat je echt kracht moet zetten of zo. Maar je moet net wat meer moeite doen. Ja, voordat mensen bang zijn dat ze weet ik veel, dat hun kind niet kan spelen omdat ze de triggers niet... Jawel, dat kan wel. Maar... Um, <laughs> Dat soort dingen worden hier allemaal op een geweldige manier geshowcased. En het is heel lastig om erover te praten, want dit is zo'n dingetje, een beetje net zoals met VR eigenlijk, je moet het je meemaken, het ervaren, je, ja. moet het je moet het voelen, je moet het ervaren inderdaad. En het is um, heel erg tof hoe dat hier gedaan wordt. Daarnaast is Astro's Playroom ook, wat ik al zei, een super schattig spelletje. En uh, zeker als je heel erg begaan bent met games en de historie van Playstation, is dit fantastisch, want ze uh, er zitten overal referenties naar... naar allerlei verschillende franchises... die zowel van PlayStation zijn... als die veel hebben betekend voor PlayStation. Um, uh, er is bijvoorbeeld één level... waarin de rubber duck tech demo van PS3, zeg maar... speelt een rol. Dat soort shit zit er allemaal in. Het is te gek. Het is een soort nostalgia trip dus ook meteen. Met natuurlijk als soort van... ja, zijn het spoilers voor Astro's Play... whatever, maar... Je gaat zeg maar door de historie van Playstation heen... en dat kan je in je eigen volgorde doen zoals je dat wil. Dus ik begon toevallig bij de wereld... waar Playstation 3... veel in te zien was. Mm -hmm. um, maar elke console komt aan bod. Vier werelden, vier oudere consoles. Dus je snapt hem wel. Ehm... Um, mm dus je kan ook wel een beetje raden wat er aan het eind gebeurt... en wat dan de soort van message is. Welkom ja. bij PS5. en Ja, precies. En het is, ja, precies. Um, wat ik al zei, het kan overkomen als pure PlayStation-propaganda. Maar als iemand die dus inderdaad die interesse heeft... en die heel veel referenties snapte... die op de achtergrond en uh, uh, soms ook duidelijk op de voorgrond verstopt zijn. Um, prachtig. Het is echt zo charmant. Het is zo... En het is zo stressloos... Nou, Lekker Astro's Playroom een paar voorwerpjes verzamelen. En het zit gewoon vol charme. De, de mensen die dit gemaakt hebben... Die weten echt wel hoe ze gewoon een fucking goede platformgame kunnen maken. Ik zag ook heel veel... Uh, het sentiment op Twitter was vooral heel erg... Ik wil meer Astro bot. En ik ben het daar zo mee eens. En deze gastjes zijn schattig. Deze gastjes zijn heel leuk. En het is... Um, in deze games wordt echt moeite gestopt. En dat zeg ik als iemand die... Rescue Mission op PlayStation VR. Te gek vond. En um, nu ook Astro's Playroom, dus uh, best wel veel heeft gespeeld. Dus uh, ja. te gek.
1: Ja, ik, ik, heb hem, ik heb hem zelf nog niet gespeeld. Maar het lijkt een beetje alsof dit gewoon zeg maar de, de Mario 64 is voor de PS5. Uh,
0: ja, nou zo ver wil ik niet gaan. Want ik denk niet dat dit een product is waar. Zoals Super Mario 64, waar mensen na 30, 20 jaar nog zeggen. Dit wil ik nog een keer spelen. Hè. De, de...
1: Nee, oké. Okay, nee, uh, dat komt natuurlijk ook omdat we echt naar 3D gingen.
0: Ja. Maar het is wel... Ik denk dat dit... Showcase
1: voor de gewoon console. De
0: showcase voor de console is. En als, ze dit, ja. uh, uh, als je dan een tech demo moet maken voor je console... Dit is... Uh, oké, okay, laat, ik, laat ik het zo zeggen. Dit is een van de beste showcases... Speelbare showcases van een console... Sinds Wii Sports. De beste. Sinds Wii Sports. Nice. Wii Sports was voor heel veel mensen eigenlijk al de reden om een Wii te halen. Mm -hmm. Toen de tijd natuurlijk. 2007, dames en heren, lang geleden. Maar, um, ja, nee, het is, het, het is super charmant. Dus uh, mocht je een PlayStation 5 gaan halen, uh, uh, of, of je hebt hem al, Johan. Skip dit niet, want het is heel erg tof. Ik
1: ga het niet skippen. Het is absoluut niet de intentie om het te skippen. Ik ben heel benieuwd.
0: Oké. Okay. Uh, nou, ja, zal ik even dan langs de games gaan die ik nog meer heb gespeeld? Ja.
1: Ja, ik pak, een... pak inderdaad die, uh, die Friendly Neighborhood er ook nog maar even bij. En dan kunnen komen tot de kern.
0: Ik heb Spider-Man Miles Morales natuurlijk gespeeld. Uh, uh, dit is een semi-vervolg. Het is geen volwaardige nieuwe game. Um, ja, vervolg op Spider-Man uit 2018. Ontwikkeld door Insomnia Games. En um, te gek spel. Uh, de, de, het origineel. De remaster heb ik trouwens niet gedaan. Ik heb alleen uh, me gefocust nu nog op Miles Morales. Mm -hmm. En uh, dit is een game die speelt zich een paar maanden na het einde van, uh, van uh, Spider-Man af. Um, en je speelt nu als Miles. En dat is uh, een, ook een tienerjongen. Of nou, althans ook. Peter is wat ouder, maar zo ziet het er niet meer uit natuurlijk. Maar um, Miles is een tienerjongen, heeft spiderpowers en... Um, moet de stad New York gaan beschermen? Daar komt het eigenlijk op neer. Er is nu weer een of andere energiebedrijf... wat de boer weer gaat overnemen. Foute boer. wat is er allemaal aan de hand? Oh jee. Nou ja, mag je allemaal lekker zelf gaan uitvogelen. Het was voor mij vooral heel tof... om nu een Spider-Man game te spelen. Voor mij voor het eerst in 4K. Ja, want dat is ook... Uh... Ik bedoel, ik had een PlayStation 4 normaal. Ik had geen pro of whatever. Mm -hmm. Dus voor het eerst een Spider-Man game in 4K. En op 60 frames per seconde. Um, kijk, in de kern is Miles Morales gewoon een uitbreiding op, op Marvel Spider-Man. Het is gewoon dezelfde mechanics, dezelfde gameplay. Dus de, uh, bijna dezelfde New York, dezelfde swing mechanics. Ze hebben wel wat dingen toegevoegd. Miles Morales heeft uh, Venom attacks. Waarbij je... Uh, um, Vijanden kan stunnen en, en Area of effect uh, aanvallen kan uitvoeren. Dus hij is wat minder van de spiderweb gadgets die Peter Parker had in uh, 2018 Spider Man. Hij heeft er natuurlijk wel een paar. Maar uh, uh, niet zoveel als Peter. Geloof ik. Ik bedoel, ik heb het game nog lang niet uitgespeeld. Maar um, ja, hij, uh, hij, hij, uh, hij uh, heeft dus die, die, die Venom powers. Heeft hij. En dat, uh, met, daarmee bedoel ik overigens niet dat hij Venom Venom is. De symbio. Ja, ik
1: vind, ik vind dat een hele verwarrende woordkeuze.
0: Is het ook. Ja, is het ook. Het is niet heel, heel slim bedacht. Nee, um, hij heeft electro-powers eigenlijk. Hij is gewoon electro. <laughs> <laughs> hij kan
1: dus... Uh, hij, hij is shocker. Oh nee, maar hij is ook niet shocker. Hij is okay. ook niet shocker.
0: Hij is geen venom. Hij is geen electro, maar hij kan wel elektrische stoten uitdelen. Dat is uh, eigenlijk waar het op <laughs> neerkomt. Ja, het is een beetje verwarrend. Maar daarmee ja, hij is dus, heel verwarrend. Daarmee kan je dus... Uh, um, ja, wat ik al zei, je kan bepaalde enemies stunnen die je anders niet kan aanvallen. En uh, je kan groepen vijanden dan uitschakelen en dat soort dingen. Het is, het is gewoon wel heel erg um, leuk dat ze nog een... Ze moesten iets toevoegen aan deze game. En dit is wat het ja. is. Um, ja, het is... Uh, uh, ik bedoel, als je trouwens geen PS5 hebt en je wilt dit dolgraag spelen op PS4, dan weet ik 100% zeker dat dit prima ook is op PS4. Um, je ziet gewoon dat dit een cross-gen game is. En dat is helemaal niet erg. Want Spider-Man op PS4 zag er fantastisch uit. En dat ziet het op PS5 natuurlijk ook. Het is alleen wel dat je ziet... Oh ja, 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 ja. Dit moest ook op PS4 draaien. En uh, wat ik al zei, het is allemaal net wat scherper. En het draait ook veel beter. Ik speel de game namelijk op 4K 60 frames per seconde, zoals ze dat noemen. En dat houdt in gewoon dat de beelden veel soepeler zijn dan de originele Spider-Man. Er is ook een mode waarin je raytracing kan toevoegen... Um, dat houdt in dat, je, dat de reflecties veel realistischer zijn. Alleen daarmee offer je dus 30 frames op. Je gaat dan terug naar 30 frames per seconde. Ik vind dat het persoonlijk niet waard. Ik vind namelijk dat um, gameplay moet voorop staan. En ik vind games beter spelen op een hogere framerate. Uh, tenzij natuurlijk de framerate alle kanten op gaat. Dan is er misschien een case voor... Ja. Voor 30, precies. maar. Ja,
1: uh, inderdaad. Dan kun je beter cappen.
0: Maar dat is hier absoluut niet het geval. En rondslingeren in New York op deze manier is geweldig. En ik heb natuurlijk ook als voordeel dat ik Spider-Man 2018 al. Nou ja, twee jaar niet heb gespeeld. Dus om hier dan toch een soort van vers weer in te gaan. met een feestje der herkenning erbij. Het is toch wel heel gaaf hoor. Het is wel echt heel tof. En um, het, het valt me eigenlijk mee hoe mooi deze game er dus nog steeds uitziet. Want het is allemaal scherper, het is allemaal toffer, het is allemaal um, gewoon wat verfijnder. Of, mm -hmm. de ge of dat ook voor het verha verhaal geldt en dat soort dingen, dat weet ik niet. Want ik ben wel heel erg gehecht aan Peter Parker uit de vorige game. En die, ja, zijn letterlijke excuses nu. Hij is op vakantie. Um,
1: ja, uh, sorry.
0: Ja, sorry, ik ben op vakantie. Um, ik, heb, ik heb een vermoeden. Maar ik heb hem nog niet uitgespeeld, dus ik weet het niet. Maar ik heb een vermoeden dat er wat meer achter zit. Maar who knows? Uh, maar het is wel. Ze zijn
1: natuurlijk uh, aan, de, aan de slag ook met een tweede Spider-Man. Dus, uh...
0: Ja, nou ja, ik, 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 ik denk dat dat ook de, zeg maar, de echte stap vooruit gaat worden. Uh, dit is gewoon een tussendeel. Ik moet wel zeggen. En ik denk ook niet dat deze game trouwens net zo groot is. als 2018 Spider-Man. Als in qua content en zo. Mm -hmm. En dat gezegd te hebben, vind ik. 60 euro... voor alleen Miles Morales... wel heftig. Als ik heel eerlijk ben. Ik weet dat het op PS4 is dat volgens mij 50 of zo... maar ook uh -huh. dan... oei... ik bedoel... het is een kwaliteitsgame, don't get me wrong... maar het is wel... Hè? ik bedoel, het is wel gewoon... Spider-Man. Maar dan...
1: Ja, ik vind het een beetje veel geld voor... Uh, uh, gechargeerd gezegd... een reskin.
0: Ja. En dat is wel heel erg inderdaad gechargeerd gezegd. Want Heder, ze hebben best wel veel moeite gedaan om um, uh, wat dingetjes te veranderen. Zoals uh, de, de soundtrack is echt helemaal gemilesed, oh. zeg maar.
1: Ja, ze hebben inderdaad uh, hele vette shit gedaan met, uh, met muziek ook.
0: Ja, 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 ze hebben echt gewoon de, de, de main theme is anders gemaakt. Alles is wel echt voor Miles Morales gemaakt, zeg maar. Dus het is niet alsof ja. Um, ja, het gewoon letterlijk dezelfde interface ook uh, letterlijk overal is. Het is alleen wel zo dat ik de storyline van Miles nog niet... Hij, ja, ik weet niet. Misschien is dat heel gek om te zeggen, maar hij komt gewoon heel erg over als een andere versie van Peter. In, ja. in dit verhaal. Zeker ook omdat hij nu een, een beste vriend heeft die zijn identiteit kent. Wat dus weer heel erg doet denken aan net uit de Spider-Man Homecoming films, de Marvel films. Uh, uh, uh. Uh, dus die, die dynamic is er nu. Maar dan is het niet Miles. Maar dan, of dan is het niet Peter die, die die dynamiek heeft, maar Miles. En het is een beetje... Ja, ik, ik had ze, denk ik... Wat meer samen willen zien. Peter en Miles. Hoe hij hem uh, toch soort van opleidt... Om een Spider-Man te zijn. Mm -hmm. Want hier is het soort van... De game begint met dat ze tegen Rhino gaan vechten... En daarna is het van, oh ja, by the way, ik ga op vakantie. Doei. Hé, hey, ja Veel succes met de Bahamas. Met, uh, ja, veel succes met New York beschermen. Uh, dus ik vind dat wel jammer. Ik mis dan gewoon een beetje die dynamiek. En er zijn wel eens dat ze elkaar even bellen: van, hé, hey, hoe gaat het? Dus dat is dan wel leuk. Maar ja, ik, ik weet niet. En, en we wisten van tevoren natuurlijk, dit zou geen volwaardig vervolg zijn. Dit is gewoon een far cry. Ja, is er altijd
1: heel open over geweest. Ja. Nadat het, dan, dat het gevraagd werd.
0: Um, maar goed, dat gezegd hebben, weet je, het is meer Spider-Man... ...en het is scherper en vloeiender dan ooit. Ja hoor, prima. Alleen moet je je wel even voor je... Als jij van plan bent om deze game te kopen, moet je wel even voor jezelf nagaan... ...of je niet die prijs waard vindt. Want ik denk dat dit wel, als deze na een jaar, 20 euro is, weet je wel? Prima, mm. prima, ga je gang, weet je wel? Voor 60 euro? Mm, I don't know. Ja. En misschien ben ik dan een salty motherfucker... Die zoiets heeft van: Ik wil waar voor mijn geld. dan, Maar alsnog. Dus dat. Uh, maar maar heel, heel erg gaaf. En als we het, uh, het dan gaan hebben over PlayStation 5-specifieke dingen. Nou, wat ik al zei. Grafisch mooier. Um, Raytracing zit er dus in. Ik zou het niet aanraden. Uh, wat ik al zei. Want ja, het is tof dat je die real-time reflecties hebt. Maar in Spider-Man ben je heel veel snel aan het rondslingeren. En snel aan het rondspringen. Vechten, webswings, blablabla bla, bla, aan het doen. Dus wanneer ga je nou echt naar die reflecties kijken?
1: Ja, ik wil toch gewoon die, refle die, die reflecties in die plassen zien?
0: Ja, prachtig. Mooi, man. Ja. 30 frames weg. Nee. Ik zou zeggen, gewoon lekker op 4K, 60 FPS of 1080p of 60... Whatever, maakt niet uit. Lekker hoge framerate doen. De uh, game ziet er alsnog prachtig uit. Dus, who cares? Um, ja, de DualSense... Ja, het heeft dezelfde type trillingen. Soms dan is dat website net even... Hè, moet je net wat beter indrukken om dat te kunnen doen. Um, en er zitten geinige trillingetjes in. Maar het is niet, uh, niet zo over de top als Astro's Playroom. In ieder geval, wat dat betreft. En vind ik ook niet erg. Het hoeft niet in elke game zo prominent uh, te zitten.
1: Nee, het moet, het, moet, het moet de game dienen, zeg maar.
0: Precies, ja. En Spider-Man kan prima met, kan prima zonder. Play, uh, be yourself, be greater, zeg maar. Weet je dat. Goed, dan gaan we naar een game... waar Johan <laughs> eindelijk ook over kan lullen... want ik weet niet hoe hey, het hij het heeft volgehouden... maar uh, uh, hij heeft ook een PlayStation 5 game gespeeld. Huh. Ik heb maar
1: één game gespeeld inderdaad. Kijk, de intentie was om te beginnen met Astro's Playroom. Dat liep allemaal even anders... want uh, de twee vrienden met wie ik Demon's Souls speel... die hadden allebei toch ook een PlayStation... en ook de game en het liep allemaal gewoon zo... Dus we zijn Demon's Souls gaan spelen. Ik heb Spider-Man, uh, Miles Morales, de Ultimate Edition nog in de verpakking liggen. Wow. Ik heb het hele weekend... <laughs> het hele weekend? Uh, het hele weekend Demon's Souls zitten spelen. Uh, Demon's Souls is een remake van uh, de From Software game die uitkwam exclusief voor de PS3 in 2009. En is gemaakt door de meesters van de remakes, uh, Bluepoint Games... Oh. Uh, de maker van de prachtige Shadow of the Colossus remake die nu uh, een net wat groter project uh, mocht oppakken met, uh, met Demon's Souls. En ja, Demon's Souls, uh, uh, even om het te duiden, het is een uh, Soulsborne game. Uh, wat wil zeggen dat het uh, moeilijk is en you have to get ready to die, die, die and die again.
0: Sterker nog, dit was eigenlijk het begin van... Grootste... Dit, is,
1: dit is de game geweest die een Shana heeft uh, gesticht.
0: Ja, het is niet per se de eerste in zijn soort geweest natuurlijk. Maar het nee. is wel degene die het zo populair heeft gemaakt. Dat daarna kwam inderdaad Dark Souls en Bloodborne en de hele mikmeuk. Ik heb het origineel dus inderdaad nooit gespeeld. Ik en... ook niet. Ik en... ook niet. Echt niet?
1: Nee, ik ben ingestapt oh. met, uh, met de Soulsborne games met Bloodborne. Daarna maar... ben ik pas Dark Souls gaan spelen. Nee, meen je dit? Ik heb dit helemaal gemist ik was destijds. Al, ik was, helemaal gemist. Ik
0: was altijd in de veronderstelling dat jij bij Dark Souls nee. 1 al was ingestapt, zeg maar. Nee, of 2. Nee, 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 nee. Oh,
1: nee. Bloodborne was mijn eerste, uh, mijn eerste kennismaking met, uh, ja, met deze, dit type spel. Met From Software. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Dus, uh, dus om dan, zeg maar, zoveel jaar later deze remake te kunnen spelen... Uh, met met zeg maar, al die kennis van, uh, van Dark Souls en Bloodborne al op zak. Uh, en dat geweldig vinden. Ja, dat was natuurlijk voor uh, een launch game wel echt een feestje.
0: Dit is trouwens en... ook de enige, uh, uh, als ik het goed heb, de enige launch game die exclusive is voor echt alleen PS5.
1: Ja, hij komt later wel nog naar PC, schijnt.
0: Oké. Okay. Oh, is ook interessant uh... eigenlijk.
1: Ja, daar was bij de aankondiging ook alweer heel veel onduidelijkheid over. Er stond iets raars in de, in de endslate mm. van de trailer.
0: Oh ja, ja dat klopt. Ja, ja. Ja.
1: Maar ja. hij schijnt maar dus ook weer naar PC te komen. Maar who gives a fuck, hij is nu op PS5. En uh, ja, het is gewoon een feestje. Het is, het is zo'n game uh, die, zeg maar, die mij in ieder geval zeg maar, gewoon echt bij de, bij de keel grijpt. En zegt van, jij gaat nu niks, meer, niks anders meer doen. En uh, toen ik um, gisteren, dus uh, in dit geval zondagavond, mijn uh, game afsloot, stond er uh, 30 uur op de teller. Uh, level 44. Uh, dus ik heb, uh, ja, ik heb echt flink wat uren al in deze game gestoken. En het is, gewoon, het is gewoon geweldig. Kijk, ik heb het origineel niet gespeeld, maar ik heb daar wel al comparison video's en zo uh, van zitten kijken. En als je zeg maar ziet hoe. Uh, hoe trouw Bluepoint Games is geweest aan het origineel van From Software. Uh, en hoe ze zeg maar, gewoon die, die details in die wereld zeg maar, zo mooi naar voren en, en tot leven laten komen. Dat is, gewoon, ja, dat is gewoon prachtig. En als je dan wel merkt dat zeg maar, die, die combat... Want dat kun je wel voelen als je die eerdere games al hebt gespeeld van ze. Dat die combat gewoon voelt zoals dat hoort te voelen... Ja, dan, dan ben ik gewoon aan. Dan, uh, ja, nee, je, je ziet het, ik heb het het hele weekend zitten spelen. Op een gegeven moment dacht ik van, uh, want mijn vrienden die waren er ook even niet. Van, Ik kan wel even nu Astro's Playroom opstarten. En toen dacht ik, ja maar ik kan ook nog even die gevangenis ingaan. En die sleutel zoeken. En misschien nog even twee leveltjes omhoog. Ja. En dat, dat is zeg maar wat dit spel met mij doet. Ik ben er de hele tijd mee bezig. Oh, ja, dit is wel een heel grappig filmpje. Sorry, ik zie iemand gewoon te platter vallen in een gat waar je niet per se te platter hoeft te vallen. Ja, nee, dat nee, is ik. Deze game is gewoon, ja, is gewoon relentless. Het is gewoon ja. zo moeilijk dat je eigenlijk de eerste keer dat je zoiets gaat doen, dat je misschien denkt van, ja, het is ook niet te doen.
0: Als je nu trouwens denkt, wa wa wat gebeurt er eigenlijk? Nou, je komt in ieder geval in een of ander uh, koninkrijk, kom je terecht... De, de, de wereld is naar de kloten. Gaat langzaam naar de kloten. Door mist ja. en zo. En jij bent de enige krijger die er nog wat aan kan doen. En het is dus een third-person ja action RPG. Wil ik het niet per ja, se. Ja, het is het wel. Het, het, het heeft RPG-elementen als in levelen en, en dat soort dingen. Uh, maar de nadruk van de gameplay ligt vooral op het dodgen van. Uh, ...attacks, uh, period, ja, en... het parryen, het verdedigen... ...het
1: leren van, van, de, van de enemies eigenlijk... ...zodat je weet op welk moment eh, stap ik in... ...op ja. welk moment uh, uh, val ik aan... ...op welk moment moet ik inderdaad uh, dodgen... Of, of, uh, of, ...of iets in die trant. Uh,
0: uh, eigenlijk, welke...
1: een beetje, eigenlijk is het gewoon Zelda gameplay natuurlijk... ...als je erover nadenkt.
0: Ja, maar dan wel echt gewoon elke, elke slice stelt in dit geval. Ja, nou, echt
1: wel fucking hardcore. Het is ook zo'n spel dat als je, zeg maar, als je het dan fout doet... Uh, dat, dat je alleen jezelf gewoon to blame hebt, zeg maar. Want de, de game is no. wel gewoon in alles... Nou, ik, ik vind het spel niet oneerlijk, laat ik het zo zeggen. No.
0: Nee. Daar kunnen we een discussie over hebben. Nee, kijk, de, de, um, de game leert je natuurlijk ook wel... Oké, okay, er zijn dus een paar dingen om zeg maar, de oneerlijkheid te bestrijden. En een van die dingen is een toffe online functionaliteit waarbij mensen vage boodschappen kunnen achterlaten. Dus oh ja, ja klopt.
1: Die, die boodschappen kunnen je wel naaien, dat klopt.
0: Ja, maar kunnen je ook heel erg helpen. Dus dan kan er bijvoorbeeld, oh, zeker? Kan er bijvoorbeeld staan uh, uh, links. Dus dan weet je, oké, okay, links is iets waar ik op moet letten. Waarschijnlijk een vijand die in een fucking hoekje verstopt zit. Of een lampje. Want, of een lampje. Want uh, je, je zegt dat niks oneerlijk is, maar ik ben het daar zo fundamenteel niet mee eens. Want deze game is, er zijn ook gewoon hele obvious momenten dat ook als je uh, zeker als je die berichtjes niet leest... die achtergelaten worden door spelers... Ja. dan kan je echt wel zwaar de lul raken... zonder dat je ook maar ergens kan verwachten dat zoiets gebeurt. Um, en, en dat gebeurt al aan het begin van de game. Dus je, de game leert je eigenlijk al heel snel van... <laughs> we gaan je naaien. Uh, dus dan weet je dat alvast... Er zijn gewoon momenten dat er ineens een draak uit de lucht komt. Die fucking ja, okay, maar ja, dat, dat, dat is, er, is wel
1: by design, zeg maar. Zo zijn al die games.
0: Dat er, dat er ineens. Ja, nee, maar dan. Het gaat even over fundamenteel: is het eerlijk of niet?
1: Ja, dat, dat, en, ja, nou ja, dat is het design. Dus ja, zo is het ontworpen. Ik ja, bedoel meer van dat. Of dat, of zeg dat maar, er ineens een rots, Alle klappen, alle manieren waarop je ontwijkt, dat is eerlijk.
0: Uh, ook dat, daar heb ik, heb ik. Ook daar heb ik al momenten gehad en dat zijn voor mij de echte rage momenten um, het is namelijk uh, de, deze game vergt precisie en je zou natuurlijk kunnen discussiëren over hoe precies moet je kunnen zijn oké okay. volhardendheid whatever maar en volhardendheid vooral want opgeven is uh, nou ja als je als je iemand bent, als je iemand bent die snel opgeeft dan krijg je echt maar 2% van deze game te zien en dat is bij mij ja, meestal precies. zo met dit soort dat, games is
1: misschien ook niet voor jou
0: Um, maar dat komt ook gewoon omdat er echt momenten zijn, is bijvoorbeeld een moment in de eerste paar uur dat ineens yeah. een rots achter je komt. Ja, die ook met, verplettert ook meteen alle vijanden. En dat is dan een beetje de bonus. Maar als je dat niet weet en je bent low on health, en je denkt, nou, je kan wel even doorlopen, dan word je dus keihard genaaid daardoor. En ja, je wordt
1: afgestraft, dat klopt.
0: I get it. Dat is dan een trap. En daar, dat moet je soort van leren. He? I get it. Maar nu ben ik dus bij een bossfight. Ik ben nu bij een fucking bossfight, dat is de Torenridder.
1: De torenridder.
0: En dat is een fucking huge ass dude. En uh, ik heb zo'n patroon... ...heb ik honderd door. Ik heb 100% door wat ik moet doen. Ik ja. weet het. Ik moet eerst... ...zeg maar langzaam heen rennen, naar boven gaan... ...en een paar teringboogschuttertjes... ...die daar een beetje op mij staan te schieten. Maar ja, eerst die gaan moet Even allemaal, even allemaal af, af neerhakken, gewoon even neersteken. Dan mm -hmm. ga ik naar die guy toe. Dan ga ik vlak bij hem staan. Dan gaat hij zijn schild op de grond slaan. En dat is het moment Dan je dat... Weg. Ja, dat is het moment dat ik zijn enkeltjes een beetje moet raken. Totdat hij neerplurt. Dan moet je op zijn hoofdje gaan hakken. Ja. Dat is het patroon, het toch? Simpel. Ja. Het klinkt simpel. Ja. Um, is, het... is het niet? Is het niet? <laughs> uh, maar dan heb ik dus alsnog weer gehad. dat dan, met of zonder lock dat de arena net te klein is. dat de camera het niet goed bij kan houden. Oké. Okay. Dus dat ik dan tussen zijn benen ben. Die camera weet niet waar hij naartoe moet, automatisch. Met, nogmaals,
1: oh, ja, 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 dat ben ik wel met je eens. Met ja, ik heb ook wel een aantal keer gehad dat en, die camera me naait.
0: En als je dan doodgaat... Ja, sorry hoor, maar dan is alle rages die ik... Nou, vanmiddag heb ik echt keihard zitten ragen op deze game. Om deze reden, want dit ja, gebeurde mij... Ja, maar tussen
1: zijn benen of zo terecht, inderdaad. En toen zag ik niks meer. Dat is kut.
0: En, en dan ga je gewoon dood. Want één of twee hits en je bent neer vaak bij ja. dit soort gevechten. Ja, ja. Tenzij je obsessief gaat grinden, waar ik zo geen zin in heb... Dat is echt... Ik heb het al gedaan omdat ik al een keer de fout heb gemaakt om niet... Want oké, okay, dit is dus een, een concept van die in al deze games zit. Is dat als je dus vijanden slacht, krijg je souls. Ja. En als je doodgaat, verlies je al die souls. Tenzij ja. je weer terug kan gaan naar het punt waar je dood bent gegaan. Of de vijand kan killen die jou heeft gekild. En dan kan je alle zielen weer reclaimen. Ga je ja. daarna nog een keer dood zonder dat je die zielen dus hebt gereclaimed, zijn ze weg. doei. En dat is dus wat er bij mij is gebeurd. Ik ging de eerste paar uur ging ik super lekker. Iets van 7000 souls. Nu zijn er Eigen, waarschijnlijk.
1: 7000, lekker. Nu
0: zijn er natuurlijk mensen die zeggen. Ik ben verder in de game. 7000 is niks. Maar whatever. Ja,
1: dat is het is ook niks meer.
0: <laughs> Op dat moment is het veel. Ja, maar,
1: zeker. Zeker ik, het begin.
0: Je zou ook zeggen. Ik ben te greedy, whatever. De game is ook vaak expres vaag in zijn doen en laten. Dus als je ja. uh, uh, niet weet wat je nou met die souls moet doen. Want dat is niet echt wat de game heel erg duidelijk maakt. Hey. Um, behalve dat je bij een blacksmith iets kan kopen. Oké. Okay. Maar er is dus ook een heel leveling systeem. En dan moet je ook bij een, een of andere chick doen. En dan moet je allemaal. Allemaal gedoeviseerd Ja, natuurlijk.
1: Ervan... Verschillende classes die ook weer bepaalde perks met zich meebrengen. Inderdaad. Of niet.
0: En het is. Um... Ja, ja. It, 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 it. Mm. Da daar kan ik dan echt niet tegen. Dus ik ben doodgegaan omdat. Ja, weet ik veel. Dat er een bos kwam. Oké, okay, dat was dan mijn fout. Bent te greedy geweest. Maar nu probeer ik mm. dus continu die bos te doen. En het is gewoon zo. Echt zo frustrerend als je dan door dat soort dingen kapot gaat.
1: Ja, nee, maar dat ben ik met je eens. Ik bedoel, als een camera je naait, dan is een game in die zin... Nou ja, niet eerlijk. Maar ik, ik, bedoelde, ik bedoelde meer in de nuances van de combat en dat soort dingen. En uh, tuurlijk, een camera die je naait, dat is kut. Uh, dat je ergens op hoort te springen. En dat je er dan toch met je bek afstuitert, zoals wat ik gisteren had. Dat is kut, ik bedoel. Maar die andere dingen die je noemt, zoals bijvoorbeeld... Kijk, wat, wat zij heel leuk vinden om te doen... Is dat jij een gangetje inloopt. En dat dan op links een enemy je ja. in je nek springt.
0: Letterlijk in de hoek inderdaad, ja.
1: Ja, precies. En uh, uh, nou, uh, ik die al een aantal van dat soort games heb gespeeld. Die rolt eerst die kamer in. En die rolt daarna meteen die kamer weer uit. Om te wachten dat er iemand uitloopt. Ja. Um, maar ja, weet je dat niet? Ja, tuurlijk. Dan heb je echt het idee van, je bent me gewoon aan het pesten.
0: Ja. Nou, kijk... Ik, ik dat,
1: denk... dat is ook wel zo, maar ja, dat is wel by design, zeg maar.
0: Ja, nee, ik snap het, ik snap het. Maar het is, het, het is echt dat ik refereerde naar dat...
1: Nee, die camera is kut. Ik heb ook al bij die torenrider drie keer tussen die benen gezeten. En ik dacht, hallo, en dan gaat hij ook nog op je staan.
0: Ja, dan doet hij in één keer die zware slam shield attack, waardoor je ja, echt al je helft nee, bij ja, het super Ja, Ja, is gewoon game over, man. Game over. En... Ik, ik vind het dan niet zo zeer erg om dan overnieuw daar naartoe te moeten lopen en zo, weet je? Want daar zit ook de uitdaging in. Je denkt, oh, dat is makkelijk. No ja, way, soms want...
1: moet je echt wel een heel leveltje door om weer bij een eindbaas te komen. Ja, want
0: elke keer als je trouwens doodgaat en respawnt, dan is alles weer terug. Dus veel succes.
1: Ja, en dan heb je ook nog het verschil tussen human form en soul form. Waarbij je in human form, zeg maar, meer held hebt ja. dan in soul form. Ook oh, kut.
0: Ja, hoe kom je eigenlijk terug naar je human form Want ik heb geen idee. Uh,
1: je human form kun je terugkrijgen door uh, een eindbaas te verslaan.
0: Oh, fijn.
1: Uh, door uh, in te bellen bij iemand en een eindbaas te verslaan. Fijn. Uh, door een invader te verslaan.
0: Ja, oké. Okay, ja, iemand die bij jou... Uh, ja.
1: ja, precies. Ja, ik weet niet of je online speelt, maar uh, door een invader uh, te verslaan. Uh, maar ja, volgens mij zijn dat wel de manieren. Wauw. Ja, en er zal waarschijnlijk ook wel weer een of andere item voor zijn om dat, uh, om dat te doen. Dat je, je 50.000 souls inlevert. En dat je dan weer. Uh... Oh ja, nee, je hebt, een, uh, je hebt de, de half vergane oogsteen. Die je kunt inzetten. Om, uh, om je, je human vorm weer uh, terug te krijgen. Alleen die stenen. Ja, die, uh, die krijg je niet elke dag. Zeg maar. Daar nee, moet je ook uh, voor werken. Dus dan moet je, daar moet je voorzichtig mee omspringen. Want. Uh... Oh jezus, pakt hij dat lampje? Ik krijg je spijt van. Uh, daar moet je voorzichtig mee omspringen. <lacht> want die Ja, die stijgen die gewoon niet.
0: Uh... Yep. Yep, ja,
1: precies, daar ga je. Uh, want die, die kan je gewoon niet... ...doorgaans altijd maar krijgen. Dus, uh, en dat is ook, zeg maar, ook weer inherent... ...aan dit type spel. Uh, ze zijn heel vaag over die items. En die items die zijn schaars. en Kijk, ik speel het met twee vrienden. Dus wij hebben zeg maar, uh, dat, we, dat we elkaar... ...moeten inbellen, zoals we dat noemen. Uh, maar inbellen... ...kan bijvoorbeeld alleen door iemand... ...die human form heeft. Oké. Okay. Uh, dus Soms is het zo dat we alle drie... ...een soul form hebben. En dan is het dus van... Hè, wie, gaat, uh, uh, ja, ...wie gaat er nu een eindbaas verslaan... ...om te zorgen dat er weer form zijn. Of wie zet zijn steen in... ...zodat we in ieder geval bij één iemand kunnen inbellen... ...om een landje te gaan doen met z'n drieën. Inbellen? Um, en dan heb je ook nog... Uh, ...wat echt niet wordt uitgelegd... ...world tendency... ...de, de, de staat van de, van de verschillende leveltjes.
0: Ja, daar snap ik heel uh, Pure white en
1: je pure black... Uh, stel nou dat jij 28 keer doodgaat in uh, uh, nou ja, dit level uh, wat je nu op het scherm ziet. Wat jij aan het doen was. Wat ja, pad denk, van de heer.
0: Nou ja, ik ben al fucking inderdaad... Uh, nou ja, ik kom... Ja, oké, okay, maar dan,
1: als je dan straks naar je interface gaat en je gaat naar World Tendency of Tendence, zoals het in het Nederlands heet. Dan zal je zien dat jouw tendens steeds zwarter wordt. Okay. En jouw tendens wordt zwart op het moment dat je steeds doodgaat in human form. En uh, bij mij heeft het zich dus gemanifesteerd... in het, uh, uh, het feit dat ik dus één level... heel vaak opnieuw heb geprobeerd... in human form. Als ik dat leveltje nu binnen ga... rent er meteen een of andere rode soldaat op me af. Die is rood gekleurd. En die maakt me gewoon meteen dood. Oh. Dus ik kan die hele wereld niet meer spelen. Totdat ik sterk genoeg ben... om die guy te verslaan. Dus hoe slechter je zeg maar, ook bent in een level... hoe harder je wordt afgestraft in het spel. En je hebt dan ook nog... Uh, bepaalde routes die opengaan op het moment dat je pure white of pure black bent um, ja, dus dat is ook nog een hele soort van uh, hogere wiskundesom die je, moet, uh, die je af en toe moet maken maar ja, en again, dat is wel ja, hoe zeg je dat het, het design van From Software ja en daar, daar is Bluepoint Games heel trouw aan gebleven. Het is gewoon... Nou, sterker nog. In, in ik heb... Echt uh... een remake. een stukje code zelfs gebruikt. Nou, een
0: stukje. Ze hebben gewoon dus de... Ja, Super interessant. Ze hebben de, de broncode van hoe de gameplay werkt. Ja. Die hebben ze gewoon eigenlijk opnieuw gebruikt. En gefit ja. dus in deze nieuwe engine. Want kunnen we het even dan hebben over... Hè? Ik bedoel, Souls-like, Born Dark, whatever, fucking games. Um, ja, dit is gewoon het origineel. Dus je weet eigenlijk wel een beetje wat je moet verwachten als je wel eens Dark Souls hebt gespeeld. Ja. Um, of Bloodborne, of Sekiro, maar dan met RPG-elementen dat je kan levelen en zo. Ja. Um, maar zullen we het dan even hebben over het feit dat dit The de, looks? de PlayStation 5 game is? En dat dit toch wel, uh, vind ik, van alle games die we gezien hebben, wel echt gewoon het beste showcased wat de console op launch in zijn march heeft. Ja.
1: Jezus, man. Wat ziet het eruit, hè? Ik ben echt zo aan het genieten.
0: Ik speel op uh, wederom 4K, 60 frames per seconde.
1: Ja, ik ook. Want ik... die 60 frames die zijn heel handig in dit soort spellen.
0: Ja, zeker. Ja, ik merkte in het begin wel wat frame drops, maar ik heb het idee dat dat toen meer aan mijn capture card lag? Vraagteken?
1: Ja, nee, ik heb, ik heb even met je mee zitten kijken natuurlijk. En jij hebt bepaalde dips... Die ik niet eens heb als ik met drie man tegelijk speel.
0: Nee, maar ik moet ook zeggen dat als ik gewoon op PS4 speel zonder streaming... Ik had mijn eerste paar uur gestreamd dus. Ja. Um, toen had ik, heb ik er nooit last van gehad. Dus het is... Ik weet het, het lijkt
1: Echt een uh, omdat je aan het, aan het streamen was, dat hij dat daardoor een soort van de hik had.
0: Ja, probably. Maar goed, het is, whatever. Echt,
1: het eerste leveltje dat ik echt denk van, jezus, wat heb jij... Ja, wat heb jij veel lag eigenlijk?
0: <laughs> nou, er zit sowieso vertraging in. Dat is altijd een beetje het kutte met uh, zeker dit soort game streamen. Ja, zeker. Als je een tussenapparaatje er gaat hangen. Want een capture card, ja. voor degene die dat nu weet, is een apparaatje. En dan kan je, dat kan of via USB aan je PC aangesloten worden. Of intern. Hij zit bij mij intern, zit erin. En uh, ja, wat het eigenlijk is, is het stuurt een HDMI signaal door. Dus op die manier kan je bijvoorbeeld PlayStation 5 gameplay capturen. Want je ja. doet dan gewoon een HDMI kabel erin. Super handig voor nou, content creation en streaming. Yoopie, leuk. Hey. Uh, maar goed, de uh, game is fucking mooi. Fucking smooth. De lichteffecten, uh, uh, wow. zonder raytracing by the way. Um, ga ik even vanuit, want dit is 4K, 60 FPS. Um, is echt... Het is fucking... Ja, het is gewoon heel vet. Het is een hele duistere wereld. En met name... En ik weet niet of dit door... HDR, Dit is ook de eerste keer dat ik echt game in HDR, weet je wel. Omdat ik een, nu een HDR-televisie heb. En dus, oh, high dynamic range, meer kleuren. Maar als er een donker gangetje is, is deze ook echt...
1: Zwart is echt zwart op mijn scherm, hoor. Ik, dus, ik heb dan gewoon... sinds kort die OLED-scherm. Nou ja, uh, donker is gewoon donker. En dat maakt, dat maakt dit spel af en toe zo moeilijk.
0: Het is gewoon echt gewoon dat je bang bent. En dat je je controller zo stevig beet houdt. Dat had ik vooral. Zo van... Wat gaat er nu? Wat, wat, wat ga je me nu aandoen, game? Ik vertrouw je niet. Gewoon echt
1: niet. Nee, af en toe is het echt dat je denkt, het is hier gewoon te donker. En het is uh, heel. Ja, ben ik af en toe ook gewoon een keer in de gat gevallen, omdat ik gewoon niet zag. Uh, op een gegeven moment kom je in die gevangenis, daar heb je een aantal kuilen. Uh, ja, 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 ik ben gelopen. gewoon in de kuil gelopen, want ik zag het niet.
0: Ja, nee, en dan als, loop je ook
1: snel hoor, want dan, dan ben je gewoon slordig. Ik bedoel, het moet niet gebeuren. Maar
0: als iets een, een technische showcase is van wat de PS5 kan, ja, dan ja. Hoef je eigenlijk, uh, uh, gewoon, moet je eigenlijk gewoon door de eerste paar uur van deze game al heen gaan. Want daar wordt al het detail in, in brokstukken, in de, ja, de omvang. In, een, in het gras, in, in, in ja. de fucking draken, in de... Uh, dat is echt, het is fucking insane gewoon. Het is echt... Ja, het,
1: het is echt, en, elk moment is gewoon genieten.
0: En ik ben... Weet je, als je denkt. Maar dit kan toch ook op PS4? Sure. Maar oh. dan moeten er wel hele grote consensus... Uh, hoe noem je dat? Ja,
1: consensus inderdaad. Ja, want dit, dit... Dit. Ja. Ook als je natuurlijk ook kijkt naar. Want daar is dit natuurlijk ook een hele goede showcase voor. Het laden. Ja. Zo, uh, ja. De tering, zeg. Uh, wat, heel, wat bij sommige mensen een frustratie is... en ook een reden om niet te beginnen met een dergelijke Soulsborne game... is omdat als je doodgaat, dan moet je het hele level weer inladen... en dan ben je soms gewoon echt wel gewoon twee minuten ben verder... voordat een level weer helemaal ingeladen
0: oh, is. Oh, bij Bloodborne... Voor, voor, uh, voordat de patches er waren, was dat verschrikkelijk.
1: Ja, je bent gewoon best wel lang bezig om gewoon een leveltje te laden. En... en als je hier zeg maar doodgaat, uh, je bent echt gewoon binnen een paar seconden ben je weer in de Nexus en kun je, weer, kun je het weer opnieuw proberen. Ja. Uh, trouwens, je gaat, je, gaat, ja, je, gaat ja, je gaat wel naar de Nexus.
0: Ja, uh, Maar je kan
1: het meteen proberen. En dat is, ja, uh, top.
0: Ja, het is maar echt alles
1: lichteffecten, de details in de characters, het is gewoon de, de vistas die je ook gewoon ziet als je af en toe een soort van uitstaat te kijken op een of andere kasteelrand, dat je echt denkt van wow, fuck. Dit is PS5, zeg maar. Dit is. Eh, next gen.
0: Dit is Next gen, inderdaad. Dit is... ja. En we zijn nog maar net begonnen. <laughs> we zijn nog niet eens begonnen, volgens mij. Is echt, nee. Uh... Maar
1: dit is inderdaad. Dit is wel de showcase.
0: Ja, dit is echt heel erg prachtig. Dit is heel en
1: gewoon, game. ja. Een game die iedereen eigenlijk wel gewoon een keer zou moeten proberen. Want het is gewoon heerlijk verslavend.
0: Ik denk dat dit perfect een. Je uh... moet het
1: afronden kan ook weer we spelen, trouwens.
0: Ja. Uh, <laughs> dit is trouwens perfect een game voor. Um... Ik vind het eigenlijk verbazingwekkend dat ze hier geen demo voor hebben. Want ik denk dat dit de perfecte demo zou zijn. Van hier, je kan door de tutorial heen en zo. Mooi hè, dat spel. Kopen.
1: Ja, gewoon inderdaad tot, tot, die, tot die ene baas die je doodmaakt. Dat je gewoon even een heel kort gewoon een introductietje hebt van... Dit is het. Ja. Ja. Prachtig. ja, fantastisch spel. Ik ben echt, uh, ben echt verliefd.
0: En dat is eigenlijk waarom ik voor het merendeel ook wil doorspelen. Ik wil niet zozeer doorspelen om de gameplay, want die maakt me alleen maar boos. Maar... Ik wil wel gewoon zien wat, wat voor gekke, zieke details en monsterdesigns hier nog meer in zitten.
1: Ja, jezus uh, man. Maar vooral, vooral nog even een stream aanknallen. Want het wordt alleen maar moeilijker. En uh, ja, het ging je
0: gewoon net iets te goed af. Ja, de eerste stream, maar god nu. Maar de, dat is ook het erge. De, de, ik eindigde mijn eerste stream dus. Waarin ik best wel kalm ben gebleven. En ik ging pakken pakje dood. Maar ik nou, zoiets van, oké, okay, dat was gewoon heel dom. Ik keek niet goed. Ik pleurde inderdaad door een gat heen. Oké, okay, dat was dom. Um... Maar ik ging dus dood. Bij de, 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 de torenridder. aan het eind van de stream. En toen zei ik: van, Weet je, ik ben al een paar uur bezig geweest. Dit is al gewoon een beetje. Ik ben al klaar met het gaan om te stoppen. Ja, uh, en vooral. Die
1: followers bent... had je gewoon in één keer. Dus ik bedoel. Uh... Ja,
0: de eerste bos had ik gewoon in één keer, hè, jongens? Duurde wel even. Want ik zat eerst van. Waarom, waarom hield hij als ik hem gewoon sla? Uh, uh, uh. En de chat werd helemaal boos op mij. Dus, uh, Jim, je hebt net vier berichtjes gelezen over vuur. Kom nou.
1: Ja, ik wou net zeggen inderdaad, zet je vuur in!
0: Maar ik dacht van, ja, ik wilde gewoon even kijken hoe dat dan, uh, of ik hem kan bieten zonder mijn items te verbruiken. Ik wil mijn
1: Harsh niet aanbreken.
0: mijn Harsh ja. Ah, <laughs> Demon's Souls. The bane of my existence. Elke fucking Souls game.
1: Och, wat een heerlijk spelletje. Potverdomme oh, zeg.
0: Man, ik kan niet wachten tot Bloodborne 2.
1: Wat een start van een generatie, heet. De tering.
0: Bloodborne 2, Let, make it happen. Maar
1: om, om gewoon te denken dat mijn, 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 mijn Spider-Man-game, notenbenen, uh, Wat volgens mij mijn Game of the Year 2018 was. Uh, mijn Spider-Man gewoon nog in verpakking zit, ja. Yeah. Omdat ik Demon's Souls aan het spelen was.
0: The fuck. Maar dat zegt wat. Ander dingetje dan. Ben jij. Um... Heb jij, ga jij nog PS4-games op PS5 spelen? Ik, heb, ik dan... heb nog
1: best wel een backlog, uh, ik ook. vriend.
0: Dus, dus ik ben zeg maar, benieuwd of ik dan ook gewoon uit, uit nieuwsgierigheid, ook een paar games die ik nu op PS4 al heb, of ik die dan toch op PS5 moet installeren of niet? Eh.
1: Ik was bijvoorbeeld, voordat de PS5 uitkwam, was ik nog even Mafia Definitive Edition aan het spelen.
0: Op PS5? Of nee, PS4? Op, op PS4. Oh, ja. Maar dat ga ik wel
1: even afmaken natuurlijk.
0: Ja, ja. Ja,
1: dus nou, uh, ja, ik ga zeker nog PS4... games ik, ik, heb, ik, heb, uh, ik heb nog een hele sloot PS4 games in verpakking liggen, joh. Tuurlijk moet ja, ik nog gaan same, spelen. Ja,
0: Het is een beetje schandalig eigenlijk hoe wij... Uh... <laughs> met met ik. Ik, ik. ik heb het wel over
1: ik, ik probeer het wel minder te doen. De meeste games die ik nu nog in verpakking heb liggen... Die, die, komen, die komen ofwel uh, uit, mijn, uit, uit eigen publishing ofwel uh, uit partner publishing. Ja. Maar je moet ik natuurlijk nog wel even gaan spelen.
0: Ja. Nou nou, uh, eerste impressies van Playstation 5. We hebben heel veel besproken. De marketing, de console, de interface, de eerste paar games. Um, en ik denk dat je niet verbaasd moet zijn als er meerdere uh, um, impressies komen de komende weken nog in de Gaming Geeks podcast. Want hey, ik heb Sackboy inderdaad nog niet gespeeld. Ik heb Snacks nog niet gespeeld. Nou jongens, gekke werk. Wat is verdomme? Kan dat nou, joh. Zometeen in de Gamer Geeks podcast. De makers van Hitman die komen met een ambitieus nieuw project. De nominaties van de Game Awards die zijn bekend. En er is mogelijk een releasedatum van Far Cry 6. Of nou, mogelijk. Er is een releasedatum van Far Cry 6 gelekt. Dus we weten mogelijk wanneer die uitkomt. En we duiken natuurlijk even in de mailbox. Uh, podcast.gaminggeeks.nl Heb jij een vraag voor deze show, dan zeg ik bij deze. Mail naar podcast.gaminggeeks.nl Maar vraag ons niet om een fucking PlayStation 5. Want er is no fucking way dat wij onze PlayStation 5 met jou gaan afgeven. En nee, er is ook no fucking way dat wij weten wanneer die dingen binnenkomen. Nieuws. <coughs> Sorry, dat moest even van mijn, uh, mijn uh, chest. -lap. Er heb zoveel
1: mailtjes ontvangen.
0: Hè? <laughs> nou ja, wij streamen natuurlijk deze show ook uh, live. En uh, de vraag die continu langskomt, en ik snap het, is, hé, hey, wanneer zijn er weer nieuwe places... Weet ik veel. Ik werk niet bij Sony. Ik heb echt... Vraag
1: het aan de retailer.
0: Ja. Nou, of aan Sony zelf. Aan Sony. De, re de retailer gaat, zal wel zeggen, wij weten het ook niet. Nee, dus ja, ja, dat is een goed antwoord. Ja. Uh, ja, eerste nieuwtje van de dag... Uh, Embracer Group, dat is het moederbedrijf van onder andere Kog Media, THQ Nordic en Sabre Interactive. Die is er flink wezen shoppen. Zij hebben namelijk 13 bedrijven overgenomen. Het merendeel hiervan dat zijn ontwikkelstudio's, maar er zitten ook een aantal strategische acquisities tussen. Uh, bijvoorbeeld het bedrijf Sandbox Strategies. Die zich specialiseert in PR. En Quantic Lab, een quality assurance bedrijf in Roemenië. Dus dat zijn dan meestal mensen die, nou ja, QA, die, die testen dan games. Zeggen dan, hé, hey, deze bugs zitten er allemaal in. Go fix. En dan zeggen waarschijnlijk Go heel veel bedrijven, nee, kost geld. Een paar ontwikkelaars uh, zijn voor ons dan ook, zeg maar, ons type gamer, zeg maar. Niet erg interessant. Uh, A Thinking Ape Entertainment en Iogo Mobile Entertainment zijn dus, uh, joh, mobiele ontwikkelaars. En worden onderdeel van het DK Games Label, wat is kennelijk een... Een of ander mobiel label is van Embracer. Nooit van gehoord. Uh, nope. Hoeft ook niet, denk ik. Saber Interactive, die krijgt versterking in de vorm van vijf ontwikkelstudio's. Dit zijn. Uh, 34. Zeg ik dat goed? Ja, 34, 34, ja. 34 Big Things. Dat is de studio achter de Wipeout en F-Zero-achtige Arcade Racer Redout. Die kwam uit bij de launch van de Switch, weet ik nog wel. Uh, Madhead Games, een studio die veel hidden object games maakt. Je weet al van die super casual Facebook uh, dingen. Nimble Giant Games heeft dit jaar nog de uh, first person shooter Hellbound gepubliceerd. Maar is primair een ontwikkelstudio achter de Master of Orion reboot en Quantum League. Een multiplayer shooter waarin tijdreizen een grote rol speelt. Snapshot Games, de ontwikkelaars achter Phoenix Point, een XCOM-achtige turn-based strategy game die vorig jaar in het nieuws kwam vanwege hun tijdelijke exclusiviteitsdeal met de Epic Game Store. Dat was toen een heel heel gedoe en ze hadden zoiets van, ja, we hebben gewoon het geld nodig. Dat is het geld ja. uh, En Zen Studios, dat is de studio achter de Zen Pinball Games. Dat is nog uh, de onbekende studio Silent Games. Zij zijn bezig aan een serie aan games in een nieuwe uh, IP, Intellectual Property. De eerste daarvan die staat gepland voor 2023. Die komt niet onder een specifiek label, die komt, ja, is nu gewoon van Embracer. Uh, Embracer heeft ook nog eens Coffee Stain North overgenomen. Eerder werd Coffee Stain Studios al in zijn geheel overgenomen. Dit zijn de ontwikkelaars van onder andere Goat Simulator en uitgever van Deep Rock Galactic. Dus nu is alles van Coffee Stain van Embracer. Purple Lamp Studios wordt nu officieel onderdeel van THQ Nordic. Dit is de studio die SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated heeft ontwikkeld. <tosses> Zij zullen werken aan meer gelicenseerde games zoals SpongeBob. Als laatste is er een studio die zich aan gaat sluiten bij Koch Media. Bij velen ook wel bekend als Deep Silver, want die valt daar dan weer onder. Het is een heel gedoe, jongens. Flying Wild Hawk is de ontwikkelstudio achter de Shadow Warrior reboot en zijn vervolg. Op dit moment heeft de studio vier projecten die ze nog aan het ontwikkelen zijn met verschillende partners. Eentje daarvan is Shadow Warrior 3, die in 2021 gepubliceerd wordt door Devolver Digital. Ja. Ja, ja. Tering.
1: Ja. Ja, het heet Koch, maar het zal eerder Koop moeten heten. Hey, hey. Nee, maar het is, echt, het is echt insane. Want we hebben het nu zeg maar, over één acquisitie. Maar als je zeg maar, even zeg maar, terugbladert in, uh, in de boeken, dan zal je zien dat THQ of Embracer of Koch of hoe de fuck je ze wil noemen. Het is allemaal één ding. Laten we daar even op houden. Ik zou de flowchart wel willen zien. Uh, maar het is allemaal één ding en die kopen echt al sinds, nou, ik denk, ik denk dat het al drie jaar, vier jaar aan de gang is. Ja, al. ja, ja. ja. Uh, hun, hun idee is gewoon: wij kopen gewoon alles en uh, zo worden wij de grootste.
0: Ja, ik vraag me wel af in hoeverre dit, uh, ja, dit iets van winst oplevert of zo. Het kan toch bijna niet anders dat ze een of ander masterplan hebben, wat betreft.
1: Ja, er ligt een masterplan. Kijk, die, die guy achter uh, uh, THQ... die is gewoon... fucking, fucking loaded. Uh, en uh, <laughs> ja, die, die, die kan het allemaal gewoon maar kopen. En uh, ja... Ja, ja, ik, ik weet het niet. Kijk, zo'n QA-studio is natuurlijk fucking slim. Want dan moet iedereen moet naar THQ om te zeggen van... hé, hey, wij hebben een game... die moet geQA'd worden. En daar verdient uh, THQ dus... Aan elke game die QA wordt door Quantic Lab. Ja. Dat is fucking slim. Dat is echt fucking slim.
0: Ja, en er ook gewoon even een PR-bedrijf opgekocht. Hoppakee. Wel, ja joh,
1: weet je wel. Waarom ook niet, waarom ook niet. Dus er zitten een aantal dingen bij waarvan ik echt wel snap van... Oh ja, hè. dat snap ik ook nog wel. Uh, ook die mobile dingen, weet je wel. Je moet natuurlijk ook gewoon casual dingen... Moet je ook absoluut uh, blijven maken. Voor cashen. <laughs> ja, maar te eerring, hé. Het is wel echt... Uh... Het is wel de grootste acquisitie in één keer. Laat ik het dan, uh, laat ik het dan zo stellen.
0: Ja. ja, nee, dit is echt bizar. Zoveel studio's. En uh, later kwam ook nog het nieuws naar buiten... dat Embracer met maar liefst... honderd partijen nu in gesprek is... om uh, overgenomen te laten worden. Waarvan twaalf zeggen ze zelf... grote partijen. Ik vraag me nou echt af wie dat zijn. Ja, um, holy fuck, inderdaad. Ja, het is echt het is bizar. Maar het is, ja... Ik weet niet, zou het in dit geval... De, deze, want er zitten heel veel indie-studio's bij. Weet je wel? Die, die ja. gasten achter Redout, die gasten achter. Quantic. Uh, wat was het? Quantum League. Daar ga je al. Quantum Leak Die game ja. doet het echt niet goed in early access op Team. Dus speelt geen hond, speelt die fucking game. Is nee. het ook niet gewoon een beetje door de crisis en door de fucking verzadigde markt. Dat ook die ontwikkelaars zoiets hebben van. Ja hoor. Uh, als wij maar gewoon een dak boven ons hoofd hebben, prima.
1: Nee, maar ja, tuurlijk. Dat, 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 dat zal ook spelen. Maar ik denk dat, uh, dat er ook wel gewoon. Uh wordt ook wel echt met flappen gegooid. Ja, nee, zeker.
0: Ja. ja, het is.
1: Maar het is... Uh, ja, het is... Uh, het is echt insane. Het is echt fucking veel.
0: Dus uh, Embracer THQ, waar de fuck... Waar de... Ik blijf het ja, zeggen... Ja, gaat weer. Waar de fuck blijft Timesplitters? Jullie hebben die IP, die hebben jullie al een aantal jaar inmiddels. Jullie hebben volgens mij genoeg studio's nu. Die best wel... Ergens zal er wel een competent teamje samengesteld kunnen worden. Die die shit kan remaken, remasteren... Whatever the fuck je het wil noemen. Let's go. Timesplitters. Gaat waarschijnlijk... Maar het, ra
1: het rare is natuurlijk ook... Vooral als je dan kijkt naar dit jaar... Wat, wat er uit de stal van TSU is gekomen... Aan de, uh, in de vorm van remasters. Uh, ik denk dat het er echt... Zes tot, tot, tot tien zijn.
0: Zoveel, ja. Met, ik weet...
1: met, met een intro en een Spongebob... En een, ah, uh, oh, een en, uh, Kingdoms of Amalur... En al die shit. Ja, ik denk echt dat het er best wel veel zijn. All en dan denk humans, ik
0: ook nog. Sorry? Destroy All Humans ook nog.
1: Ook nog, ja. Ook nog een dikke remake. Ik bedoel, uh, wat de F gewoon. Wat de F. Waar blijft Timesplitters, inderdaad? Ja. Het, zijn, het zijn er best wel veel.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Uh,
0: volgende, ja. volgende nieuwtje. Ja, hoor. Te gek dit. <laughs>
1: Wat wil je, even, je nou mee zeggen?
0: Mag ik even zeggen. Fucking call dit, maat. Fucking. De, in deze podcast, dames en heren. Ik mag het nu officieel zeggen. In deze podcast krijg je juiste voorspellingen krijg je te horen. Alleen hier. Alleen in de Gamer Kings podcast. Want ik zweer het je. I called this one. In de zin van hoe vet zou het zijn. Oké. Okay. <tie> IO Interactive, de ontwikkelaar achter de Hitman Games, heeft zijn nieuwe project aangekondigd. Zij gaan namelijk een game maken met de voorlopige werktitel, Goh, wat zal het zijn? Project 007. Ze gaan dus een game ontwikkelen met de, ge de geheime Britse agent James Bond in de hoofdrol. Veel meer over de game is niet bekend, zoals wie de geheime agent gaat spelen en of het gerelateerd is aan de films. In de jaren 80 en 90 waren er al een aantal games gepubliceerd rondom James Bond. De franchise kreeg pas echt herkenning. Wat betreft gaming dan met de release van GoldenEye op de Nintendo 64 in 1997. Niet lang daarna pakte IA de licentie en maakte games gebaseerd op de films... Tom Tomorrow Never Dies en The World Is Not Enough. Daarna maakten het originele verhalen met Agent Under Fire, Nightfire en Everything or Nothing... allen met Pierce Brosnan in de hoofdrol. Daarna maakte IA nog GoldenEye Rogue Agent en een game gebaseerd op From Russia With Love. Dat was de laatste keer dat Sean Connery uh, 007 zou spelen, RIP. Activision nam uh, vanaf 2008 de licentie over en publiceerde Quantum of Solace, een remake van Goldeneye, Bloodstone en 007 Legends. De laatste officiële Bond game verscheen in 2012 en dat was dus 007 Legends. IO Interactive is nu Hitman 3 aan het afmaken. Deze verschijnt eind januari 2021 voor PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S slash X, Nintendo Switch en Google Stadia. Stadia!
1: Ja, eindelijk gewoon een fucking capabele studio op, een, uh, op iets wat volgens mij gewoon een heel interessant IP is.
0: Ja, maar als je ook gewoon kijkt naar hoe Hitman, zeg maar, werkt, hè, weet je wel, dat je uh, alle kanten op kan gaan. Hitman is ook natuurlijk een soort geheim agent, al dan wel niet met een hè, iets wat duistere bedoeling... Dan uh, James Bond. de hand geld. Maar goed, ja, nee, ik zat, ik zat me dat. Uh, een paar keer, als je deze podcast volgt, dan weet je niet. Ik heb al een paar keer gewoon gezegd: van hoe vet zou het zijn. als je zeg maar Hitman had. de structuur van Hitman. Een grote open level, ga maar iets voor elkaar krijgen. En dat je dan ook aan, ala la James Bond. aan zo'n casino tafeltje kan gaan zitten. en zeggen: oh, uh, shaken, not stirred. Ja, 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 ik speel wel roulette met die ene. Hey, chick. My jij item. hebt informatie. Met jou kan ik naar bed. Jij bent mijn Bond girl voor vanavond. Dat soort shit fucking low is dat, Matty. En dat dit gewoon gebeurt ook. Het gebeurt gewoon. Hoe vet is dat?
1: Ja, ik vind het heel vet. Ik, uh, ik zal je vertellen, ik was een tijdje geleden, was ik even... Uh, Want ik dacht ineens, Bond Games. Ja. Wie heeft die licentie nu? Ja. En ik ben daar even ingedoken. En, uh, nou ja, het laatste wat ik kon vinden was inderdaad Activision. Uh, was maar er was... Het is nooit, zeg maar, publiekelijk naar buiten gebracht van... Activision doet afstand van de licentie... ...of wat dan ook. Dus uh, daar eindigt zeg maar het spoor. Uh, dus ja... ...nou ja, redelijke wijze konden we wel aannemen... ...dat eh, als er sinds 2012... ...geen games meer zijn gemaakt... ...dat die licentie gewoon nergens ligt. En ja, fucking... ...Io Interactive. Ja, ik vind het vet. Ik vind ja. het vet. Nou, het is ik bedoel, die gasten over... maken gewoon fucking goede games.
0: Met, met, met name met dat soort IP's. Een IP zoals James Bond... Op het moment dat je zo'n licentie overneemt, is het wel de bedoeling dat je er onder een paar jaar volgens mij iets mee doet. Dat is ja, ook de reden klopt. waarom ze bijvoorbeeld uh, toen Tony Hawk's Pro Skater 5 nog even uitkakten. Omdat ze anders gewoon de licentie zouden verliezen. Uh, ja. En gelukkig hebben ze daar nu wat goeds mee gedaan, Activision dan in dit geval. Maar ja, ik denk gewoon dat ze met James Bond zoiets hadden. Volgens mij hebben ze nooit echt een hit gehad met hun James Bond games. Nee,
1: ze um, waren ook redelijk crap.
0: Van wat ik had begrepen. wel Ja, Quantum of Salus was eigenlijk Call of Duty.
1: Oh, dat was slecht. Maar oh, dan James Bond.
0: ja. Bloodstone was
1: ook echt een ramp. Ja, wat toch? Ja, is ik vond die ea games die originele games die ze op een gegeven moment gingen maken met uh, Agent on the Fire, Nightfire en Everything or Nothing, dat waren nog best wel aardige games. En daar zat ook al een beetje dat soort van, wat jij omschrijft, dat soort van exploration ding. Ja. Zo van dat je, dat je verschillende dingetjes kan doen in uh, nou ja, een soort van open-ended envi environment, zeg maar. Dat zat daar al een beetje in. Dus die, die richting, die is wel al eens, zeg maar, uh, onderzocht. En ja, als IO Interactive dat dan gaat doen met hun Hitman-kennis... Ja, ik bedoel, krijgen we eindelijk gewoon sinds, sinds 1997... gewoon echt weer een hele vette James Bond-game. Ik
0: vond Tomorrow Never Dies op de PlayStation dus ook heel leuk.
1: Jawel, die was leuk, maar... Uh, GoldenEye. En ik vond, Golden Nightfire, Eye.
0: ik vond Nightfire echt een gek. Ik heb
1: Nightfire helemaal kapot gespeeld. Ook in de multiplayer, met dat skiliftje, heen en weer en zo.
0: En wie, en Super... wie, en wie, en wie ja. koos Oddjob? Wie kon one-hitten one met, uh, met dat hoedje?
1: Dat was Oddjob, ja. ja. ja de, de kleine man. Was dat? De, de, cheat, de cheat character.
0: Ja, was dat, was dat een <laughs> kleine man? Volgens mij was het geen kleine man, maar... Oddjob is klein. Oh, ik dacht dat dat juist die best wel... Stevige vent was, zeg maar.
1: Nee, hey, Otjob was, uh, was dat kleine mannetje volgens mij hoor. Mm. Nou, nah, ik uh, ga het zo even opzoeken.
0: Whatever, me. maakt niet uit. Uh, James Bond lore is niet helemaal
1: uh... aan ons besteed. Nee,
0: nou, uh, ik, ik wil wel weer een keer die films nu gaan kijken, ook meteen, weet je wel? Zegt, is echt, uh... nou goed, whatever. Te gek. Toffe licentie. Perfect voor een game. Het gaat eindelijk een keer weer gebeuren. En ook interessant, laatste kleine interessante dingetje hierover... is dat IO Interactive het dus zelf maakt en ook zelf publiceert. Dus er zit geen publisher aan vast of zo. Zij doen dit vanuit hunzelf en gaan het zelf helemaal doen. Er zal ongetwijfeld wel een distributeur bij komen die de fysieke kopjes doet, maar whatever. Dat is dan weer een detail, detail. Oké, okay, uh, de nominaties uh, zijn bekend. Jeff Keighley heeft de nominaties voor The Game Awards bekendgemaakt. De prestigieuze awardshow wordt al sinds 2014 gehouden. Dit jaar wordt het evenement niet live uitgezonden vanaf de Microsoft Theater in Los Angeles... ...maar zal het een virtueel event worden in verband met de coronacrisis. Voor de belangrijkste award, Game of the Year, zijn genomineerd... Nou, pen en papier er maar bij en wees klaar om uh, boos te worden... ...want ook dat hoort er natuurlijk een beetje bij. <clears throat> genomineerd zijn Animal Crossing New Horizons, Doom Eternal... Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades en The Last of Us Part 2. The Last of Us Part 2 heeft de meeste nominaties binnen voor de verschillende categorieën. In totaal heeft Naughty Dog er 10 gekregen. Oef. Waaronder twee kanshebbers voor de prijs Beste Performance, namelijk Ashley Johnson als Ellie en Laura Bailey als Abby, zijn beide genomineerd. In die titel en Roguelike Hades heeft maar liefst 8 nominaties binnengekregen. De game van Studio Supergiant Games, bekend van Bastion Transistor Empire, kwam dit jaar uit Early Access, werd gereleased op Steam en Nintendo Switch en werd alom geprezen. Geinig is dat Power Unlimited dit jaar onderdeel van de jury was, die de nominaties heeft uitgekozen. Zij, zij waren een beetje de Nederlandse vertegenwoordiging. De Game Awards 2020 worden in de nacht van 10 op 11 december uitgezonden vanaf 2 uur s'nachts Nederlandse tijd Er kan nu gestemd worden via de website van de show, de Game Awards.
1: Ja, en alle andere uh, uh, award-nominaties zijn te vinden op GamerGeeks.nl. Hey. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Hmm. Ja, wat... Uh... Ja. Wat vind jij? Animal Crossing, Doom, Final Fantasy, Ghost of Tsushima, Hades, The Last of Us. Wie gaat hem pakken?
1: Kijk, het probleem is natuurlijk voor mij... Uh, ik heb er maar twee gespeeld die op dit lijstje staan. Uh, ik zou het heel leuk vinden als Ghost of Tsushima hem pakt... Uh, want ja, Last of Us Part 2, dat vind ik een beetje... Ja, denk ik van, ja, oké, okay, weet je... Het uh, is een beetje zo'n duh. Dat ik denk, oh ja, natuurlijk pakken zij de Game of the Year. Dus dat... Uh, nee, ik, uh, ik zou het leuk vinden als Ghost hem pakt. Uh, Final Fantasy, ik weet niet hoe die daar genomineerd is geworden. Dat vind ik een beetje een rare. Animal Crossing is natuurlijk evident, want waarom die daar staat. Want dat is gewoon zeker dit jaar uh, echt gewoon gestegen in, uh, in populariteit als franchise. Doom Eternal kan ik geen uitspraak over doen. Schijnt een hele goede game te zijn, heb ik gehoord van iemand die ik uh, best wel goed ken. Ook als een podcast mee opneem. Uh, ja, Hades uh, is denk ik gewoon zeg maar, die indie game die zeg maar, uh, uh, het niet gaat redden in deze categorie. Maar die gun ik wel op die andere uh, awards in die andere uh, categorieën.
0: Ja, ja.
1: Maar die gaat hem denk ik gewoon niet pakken. En dat, ja, dat is flauw. Maar dat is in, in mijn ogen is dat een beetje de odd one-out in dit, in dit rijtje. Uh, waarbij, ja, de les was Part 2, daar zou iedereen zeggen, oh ja, The Last of Part 2. Uh, ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Wie, uh, wie pakt hem, uh, Jim?
0: Ik, um, uh, wie ik wil dat het pakt, is natuurlijk Doom Eternal.
1: Ja, maar wie pakt hem?
0: Wie ik denk dat hem gaat pakken, ik denk echt dat die kans best wel groot is dat dat bij Hades ligt. Of Ghost of Tsushima. Ik denk echt dat, uh, zeker omdat mensen natuurlijk mogen stemmen, en Underdogs zijn natuurlijk heel erg leuk. Ja. En ik denk als we gewoon kijken naar de kwaliteit van de titels. en hoeveel mensen er echt daar hard fan in zijn. en er echt honderden uren in kunnen steken. dan is dat hedisch. Um, dat gezegd te hebben, ik denk dat juist een heel breed publiek gaat voor hetgeen wat ze echt super tof vinden. en ik denk dan dat we gaan naar Koza Tsushima. Ik denk dat. Uh, uh, ik vind zelf en dit klinkt heel gemeen, maar ik gun The Last of Us Part 2 gun ik... de Game of the Year gun ik niet. Best performance? Sure. Beste graphics, whatever? Sure. Weet je al? Mm -hmm. Prima. Maar Game of the Year? Nee. Absoluut niet. En misschien is dat gewoon mijn, mijn soort van anti-Last of Us Part 2, want het is natuurlijk super hip. Uh, onder de pers was het om The Last of Us Part 2 een 10 out of 10 te dat geven. En, en als je dat niet vond, dan ben je een teringleier en dan ben je tegen. Uh, the Last of Us Part 2 is zo'n heeft voor zo'n verdeling gezorgd... in de gaming community. Ja, klopt. Omdat ik ook oprecht... Ik vind persoonlijk oprecht echt dat... En natuurlijk, iedereen mag zijn eigen mening hebben. Iedereen mag... Maar Gelukkig. als je echt kritisch kijkt naar The Last of Us Part 2. En hetzelfde geldt overigens voor Animal Crossing. Maar als je kritisch kijkt naar The Last of Us Part 2, is er heel veel mis met die game. Op schrijfvlak. Niet, niet... Niet, ik haat Abby, want... En iedereen die het gespeeld heeft er weer erom. Maar uh, niet, niet, ik ben anti-vrouwen. Niet allemaal dat soort bullshit. Nee, de, ik vind gewoon dat er in The Last of Us Part 2 zijn hele fundamentele dingen fout gegaan. De executie van het verhaal vind ik niet goed. Daar hebben we een hele spoilercast over opgenomen waarom ik dat vind. En ik leuke, zit, uh,
1: leuke spoilercast ook.
0: Ja, ik zit ook serieus nog te twijfelen of ik nog een video moet maken. Als in hey, 2020 kan niet voorbij gaan voordat we het nog een keer gaan hebben over deze game. Um, en, en ik vind gewoon de game was te lang. En de game was te eentonig in zijn gameplay. Dus ik kan oprecht, ik zou echt oprecht pissed af worden als dit Game of the Year pakt. Terwijl je dus inderdaad nominaties hebt zoals, en weet je, Ghost of Tsushima dat is een beetje gewoon, er is altijd wel een soort van minpunt aan alle nominaties. Dus Ghost of Tsushima vond ik te gek. Maar deed het iets bijzonders? Deed het iets... Nee. Nee, het deed iets gewoon
1: heel goed. goed.
0: Ja, het was gewoon een hele goede game. Ja. Maar... Ja, weet je. En hetzelfde zou je natuurlijk kunnen zeggen van Doom Eternal. Ik denk ook dat Doom Eternal gewoon best action game pakt. En mogelijk best soundtrack, weet je wel. Omdat het gewoon mm -hmm. fucking te gek is. Maar ik denk niet dat Doom Eternal Game of the Year... Nee, ik geef ze ook niet heel veel kans. En terwijl nee. ik ze dat nogmaals heel erg gun. Um, dus ik... ik ja, ik, ik, als ik geld moet... Ja, geld inzetten is altijd lastig bij dit soort dingen.
1: Krattenbier. Het gaat altijd over krattenbier. We zijn mannen. Het gaat over krattenbier.
0: Maar Hades, ik zie het wel gebeuren, maar ik denk dat het tussen die en Gozen Sushima gaat. Wat ik al zei, ja. Om die redenen. Um, Animal Crossing is super schattig en cute en hartstikke leuk, maar ik denk niet dat... Ik, sorry, ik zie daar ook gewoon geen game in the year in. Ik bedoel, het is wel een belangrijke game geweest voor de COVID-situatie, maar ook daar ja. zijn er zoveel dingen in die game. Ja, maar
1: dan ik... Eigenlijk is Animal Crossing meer een game voor impact. Als je eigenlijk erover wel. nadenkt. Ja,
0: eigenlijk wel. Ja. Ja. Ik,
1: bedoel, ik, snap, ik snap dat hij niet helemaal voldoet aan... Wat, wat een game voor impact moet zijn. Maar eigenlijk is dat het natuurlijk wel.
0: Ja. ja. Nee, het, is gewoon, het, het, is, het blijft altijd lastig, dit soort dingen. Maar ik mag hopen dat Hedy's gewoon een paar... grote awards pakt. Want het, 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 ik heb die ik denk
1: wel dat het iets gaat pakken. Dat, uh, ik bedoel, er is heel veel liefde voor het spel. Uh, het schijnt fantastisch te zijn. Heb ik me laten vertellen van een jongen... met wie ik wel eens podcast... Uh, dus uh, het schijnt echt fantastisch te zijn. En ik denk, ik denk dat er voldoende awards te verdelen zijn. Zodat ook Hades er eentje mee naar Zeker.
0: Uitvindt. En weet je, een, een goede case voor Ghost of Tsushima is... Is dat ook al vind ik die game niet super bijzonder. Dragon Age Inquisition heeft Game of the Year een keer gewonnen bij ja. Game Awards. Dus ook zeg maar games waarvan we achteraf zoet hebben van... Ja, het was leuk, maar niet super...
1: Jongen, vorig jaar heeft Sekiro fucking, fucking Game of the Year gepakt. Dus ik bedoel, alles is
0: mogelijk. Ja, dus wat een als, kutspel. Als een Soulsborne, dus Souls-like-achtig, weet ik veel wat, ook zo'n award kan pakken, wat ook best wel ja. narrow is. Kijk, weet je, in principe maakt elke game maakt gewoon kans. En, Tuurlijk. Um, hoe kut ik het ook vind om te zeggen, ik denk van deze zes, dat Doom Eternal nog het minste kans maakt. Vind ik kut om te zeggen, maar ja, ja, uh. ja. En ik heb zoiets van, waar the fuck is Ori the Will of the Wisps? Maar goed, die game wordt sowieso een beetje uh, ja, ondergesneeuwd. Ik zag Yappy, uh, Jesper, die uh, ook vaak meedoet in deze show, uh, zag ik ook al rage, want Jedi Fallen Order is uh, maar in een paar categorieën genomineerd. Um, ja, weet je, dat, dat soort slachtoffers zullen er altijd vallen. En uh, niet iedereen kan... Waar is
1: Demon's Souls, geintje? Ja, die,
0: die mag dus pas volgend jaar meedoen.
1: Ja, precies. Die is te laat uitgekomen.
0: Ja. Net zoals Cyberpunk nu overigens. Die mag ook ja, niet inderdaad.
1: Uh, waarom is Cyberpunk niet genomineerd? Ja. ja, omdat het het verkeerde jaar is.
0: Ja. Spider-Man. Oh, nou. nou wacht even. Wacht even. Uh-oh. Want... Oh-oh. De, de guy die Miles Morales voiced, is namelijk wel genomineerd voor best performance. Voor Spiderman en hey. Miles Morales. Hè? Ja.
1: Oké. Okay. Dus je kan wel voor performance, maar niet voor game? Dat is raar.
0: Ja, of Demon's Souls zit nog net wel, maar ne hebben, me hebben mensen het nog helemaal niet kunnen spelen en zo. Dus die is ook door heel veel pers natuurlijk dan nog niet. Oh, ik
1: zie het, ja, best performance. Ja, je gaat die niet pakken, sorry.
0: Nee, denk ik ook niet. Dat wordt maar... echt
1: classfast.
0: Ja, 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 ja. En ik denk dat ik, ik denk dat heel veel critics en heel veel mensen dan ook juist gaan stemmen voor Laura Bailey als Abby vanwege de shit die ze over haar heen heeft gehad.
1: Ja, dat wordt zo'n zo pityfout. Best wel jammer.
0: Maar goed, whatever. Ze heeft, heeft het overigens heel goed gedaan, maar
1: uh, ja. ja. nee, tuurlijk. Maar ik ben een uh, grote fan van Ashley Johnson.
0: Ik ook, ja. Vooral omdat zij ook gewoon sprekend fucking op Ellie lijkt en is. En nu tik ik Ashley Johnson in, in plaats van... En, en, en ze
1: kan ook gewoon nog heel goed muziek maken ook.
0: Ik hoor iemand die een beetje een crush heeft, een celebrity.
1: Wat? Hoe, hoe bedoel je een beetje? Alleen omdat ze niet op mijn tweets reageert met aansloeken... ...betekent niet <laughs> dat ik een beetje een crush heb, oké? Okay? betekent nee? gewoon dat ze nog geen tijd heeft gehad om te reageren. Dat komt wel, okay. dat komt echt wel.
0: Uh, met een gek jaar als dit is het uh, natuurlijk fijn om een beetje duidelijkheid te hebben over de games die we kunnen gaan spelen. Binnenkort misschien wel niet. Gelukkig zijn er weer wat release data bekend. al wel met veel vraagtekens. Allereerst, ben. adventure game Call of the Sea. Die werd geshowcased tijdens meerdere Xbox Series X presentaties. En lijkt op een mix tussen Firewatch en Indiana Jones. Uh, de game komt 8 december naar Xbox One, Xbox Series X en PC. Zoals je van dat soort type games houdt. Let's go. Door middel van een lek is bekend geworden dat Far Cry 6 mogelijk 26 mei 2021 gaat verschijnen. De game stond eerst gepland voor februari, maar is uitgesteld vanwege COVID-19. Nou, klinkt als een logische datum ook trouwens. Eind mei is ook zo'n mooi momentje. Hè, dat Toen zou ook cyberpunk eerst uitkomen en de last of us, en dat werd allemaal later.
1: Hmm, uh, Oké. Okay.
0: Ja, of, ik heb de, of het is 28, weet ik veel. I don't know.
1: Maakt niet uit, ga verder.
0: Als laatste is bekendgemaakt dat Crossfire X is uitgesteld naar 2021. Yo, dit is een multiplayer shooter met een aparte singleplayer campaign. Die wordt ontwikkeld door Control en Alan Wick, uh, ontwikkelaar Remedy. Dus ja, dat zagen we aankomen. Want hey, we hadden al best wel lang niks meer van die game gehoord. En dan ook
1: De Dust, uh, wanneer het aankomt op uh, Xbox uh, Series Launch Window Games.
0: Ja. We hebben eigenlijk opvallend weinig van die dingen van Crossfire X gezien. dus... Uh... Ja. Ik vraag te weinig. Hem, ik vraag hem mij af, zeg maar. En dan als laatste nieuwtje, dames en heren: de tijd van onbezorgdheid tijden, en oh. Ja, ja, ja. <tie> Het is de soap die blijft sopen en die blijft geven, blijkt. Want hé, hey, het is weer uh, een. Uh, we hebben weer een nieuwtje over Stadio! In een poging om publiek te winnen, heeft Stadio een nieuwe actie ja. in het leven geholpen. Dag, ja?
1: Dag Trommelvlies.
0: Ja, sorry. <coughs> Dag Ruiten, ook over zijn win dag Windows. Uh, dit is de, de streamingdienst van Google, waarbij je direct kan uh, games direct kan streamen naar een aantal apparaten zonder dat je ze hoeft te downloaden. Dus het is direct zoals de Netflix voor games, maar dan moet je apart betalen voor elke game. Dus, nou ja, whatever. Uh, Cyberpunk 2077 komt ook naar de dienst. En om je extra te motiveren om dit op Stadia te spelen, krijg je een gratis Stadia controller en een Google Chromecast Ultra. Als je de action RPG van CD Projekt Red dus bestelt op die dienst. Google lijkt bezig te zijn met een nieuw offensief om de dienst nog in leven te houden. Zo is Destiny 2 nu daadwerkelijk free-to-play... en hoef je er dus geen expansion meer voor aan te schaffen om te kunnen spelen. Daarnaast is Google nu ook de dienst aan het testen op iOS-apparaten... oftewel iPhones en iPads. En zijn er dus meer schermen waar straks steeds op uh, te spelen is. Overigens had ik ook her en her voorbij zien komen... dat er kennelijk een paar retail copies van Cyberpunk 2077 uh, ja, gelekt zijn... Dus uh, nou, moeten we het daar even over hebben, jongens? Cyberpunk 2077. Ja, 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 ja. ja. Your breath team. Oh man! Oh. Ja. Dank je, Ja, ja, ja. Want 10 december. Duurt niet super lang meer. Maar um, ja, wat, wat vind je hiervan? Denk je dat mensen nu massaal Cyberpunk gaan spelen op stadia? Denk je dat het gaat helpen? <laughs> Oh my. Oh my. Ja, maar... ja maar erg erg. Ja. Vraag je dat nou echt?
1: Nee, natuurlijk niet. Nee.
0: Ook niet met een controller?
1: Er zullen wat mensen zijn die denken van hé, hey, ik krijg die shit gratis, dus ik ga dat doen. Maar nee, nee. Oké. Okay. Nee, nee, dat denk ik niet. Nee. Ja, of... En als ze het wel doen, en dan, dan hebben ze alleen Cyberpunk. Dan gaan ze Cyberpunk doen met hun gratis controller. En dan, dan gaan ze weer weg, want dan hebben ze hun gratis shit gekregen en gebruikt.
0: Ja. ja dat, ze dan, dat ze dan letterlijk Cyberpunk kopen alleen maar voor die Chromecast en die controller, omdat het leuk Natuurlijk. is.
1: Natuurlijk. En dan gaan ze die Chromecast gebruiken om lekker mee te, te Netflixen en te YouTubeen en zo.
0: Of de nieuwe dienst van Amazon mee te casten naar Amazon Luna of zo heet dat. Ja, dat is een Luna. Vergelijk, ja. Vergelijkbare dienst.
1: Nee, uh, ik denk, denk niet dat het... Uh, ik, snap de, ik snap het sentiment en ik snap dat ze het idee hebben dat er iets gedaan moet worden. Zeker, ja. Uh, dus ja, yeah, goed voor them. Maar nee, dit gaat niet, uh, dit gaat niet uh, de wereld op zijn kop zetten. Stadia,
0: Stadia heeft zo'n dramatische launch gehad, een dramatisch eerste jaar. Want vergis je niet, Stadia bestaat inmiddels al fucking jaar. Het is uh, nu een jaar, ja. Uh, 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 ik denk niet dat ze hier meer van kunnen herstellen. Een beetje zoals de nee. Xbox One, die nooit meer kon winnen van PS4. Uh... Sorry, Phil
1: Harrison. Sorry.
0: Ja. En weet je, het gaat hier ook niet om wie wint, maar... Come on. Kom ja, op. Uh... Je bent fucking Google. Maak niet zo'n in... zootje van. We zijn inmiddels ook gewoon een fucking jaar verder. En er is gewoon... Nog steeds zijn er heel veel features die beloofd waren. Die werken gewoon nog niet. En ik hoor niemand over... Waar, zijn, waar is die agressieve marketing dan inderdaad? Ga dan even lekker in die tasten en zorg er dan ook voor dat je fucking... Wat ook... zijn die
1: exclusives? Ik bedoel, ze zijn gelanceerd met wat? Eén exclusive destijds, waarvan ik nog steeds baal dat die niet aangekondigd is voor PS4 of wat dan ook.
0: Guild, bedoel je die? Guild, inderdaad. Ja, zo goed was die game ook niet, heb ik achtergeven. Daar gaat het
1: helemaal niet om, jongen. Je moet, je moet dat platform vullen met content.
0: Dat is waar, ja ja. En weet je, uh, games zoals Cyberpunk helpen dan wel. Althans, dan helpt het dat je hetzelfde hebt als je concurrentie. Maar goed, dan, ik bedoel, nou ja, goed. Uh, ja, en dan, nee, uh, ik... uh, dan ja. nog even heel kort over dat Cyberpunk dus kennelijk op straat ligt. Dus mensen waarschuwen voor spoilers. Uh, want er zijn dus een paar ja. PS4-copies kennelijk op de waarschijnlijk Amerikaanse retail uh, gelekt.
1: Ja, voor uh, Black Friday, uh, bijzonder allemaal. Ja, ik weet niet wat daar is gebeurd, want ik bedoel, uh, kijk, 10 december is inderdaad uh, niet heel ver weg. Uh, maar dit is toch wel echt heel vroeg, vind ik.
0: Nou ja, het ding is natuurlijk is dat de game al Gold was gegaan, waardoor die dus inderdaad al naar de drukker ging. En ja, dat zal ja, ja. dan een oude beeld zijn. En er komt waarschijnlijk een dikke Day One patch eroverheen.
1: Ja, dus uh. de versie die mensen nu spelen, uh, als, die, als die patch nog niet uit is, uh, wat ik niet verwacht, want uh, CD Projekt Red is nog lekker uh, daarmee bezig. Ja, dan, uh, dan doe je jezelf eigenlijk tekort door die versie nu al te spelen.
0: Ja, dat is waar. Ja. Maar het want is als
1: natuurlijk een versie zoals die niet bedoeld is door de ontwikkelaar.
0: Ja. Het doet me een beetje denken aan toen No Man's Sky ook uh, lekte. Een paar weken voor release. Weet je dat nog? Dat iemand ook een retail-copy uh, in handen kreeg? Uh, van... Ja, dat weet ik nog. Oh, is het ja. zo erg? Nou, een ja. patch hielp daar helemaal niks. Dat was, een, dat was een heel erg. Nee,
1: No Man's Sky was uh, een patch of geen patch. Dat was gewoon een, een drama bij launch. Maar uh, good on them. Ik bedoel, ze zijn nu ook genomineerd voor Best Ongoing Game.
0: Ja, die Next Gen-patch zag er heel goed uit voor, 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 voor No Man's Sky. Dus uh, dat je bijna um, denkt, "Goh, misschien wil ik het weer spelen. Vooral dat je nu met 32 spelers kennelijk kan gaan kutten. Ja, dat is toch wel ja. genig. Is
1: toch ja, wel leuk. Ja, ja, ja,
0: ja. Dus... Uh, Good on you, hello games. Uh, ik wacht gewoon lekker tot 10 december voor Cyberpunk. Dan komt als het goed is mijn collectors bish, uh, edition binnen. Oooh. Hey hey hey, ultra settings. Hey hey hey. Inboxing. Hey. Ja, na nou, die laatste trailer zag ook wel weer te gek uit. Ze hebben weer zo'n uitzending gehad en zo. Uh... Ja, mooi, lekker. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast@gamergeeks.nl. He he. Nou, we zijn er bijna doorheen, jongens. Het is een lange show, ik weet het. Maar sorry, Johan. Maar uh, damn, damn damn, wat is er toch veel gebeurd weer? hè? hoe, no, hoe, nou, nou. Anyway, de uh, mail. Als jij een vraag hebt voor deze show, uh, wanneer je dit dan ook maar hoort. Uh, mail, podcast@gaminggeeks.nl. Dat is dus het mailadres waarin je jouw prangende vragen kwijt kan. Allereerst een mailtje van René, beste Jim en medegast. Ik heb Hallo. Hallo. Ik heb dit jaar voor het eerst Resident Evil gespeeld en ben eerst begonnen met de remake van deel 2 en later deel 3. Ik vond de games heel tof, terwijl ik niet van horror houd en dat kwam als een verrassing voor mij. Toffe verrassing, want oh, te gekke games. Uh, althans, deel 2. Uh, nu is mijn vraag, wat is jullie verrassing van dit jaar 2020? Van in het algemeen? Ik kijk uh, uit naar het antwoord van jullie. De verrassing van 2020, Johan. Ik denk positief gezien dan.
1: Ja, tuurlijk. Ja, ik zit even te denken, joh. Ja, jezus. Uh, lekker, lekker on the spot ook, hè? Lekker on the spot. Uh, wat heb ik nou gespeeld waarvan ik dacht, het is echt heel leuk?
0: <laughs> Niks.
1: <laughs> nee, ik heb echt wel wat gespeeld, maar het, 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 het is gewoon mes op de kill. Ik, uh, ik weet het even niet. Dat was vast een verrassing. Ik, uh, ik moet het je even schuldig blijven. Nee, sorry.
0: Um, ik denk voor mij... Ori and the Will of the Wisps, hoe goed dat was. Daar was ik aangenaam verrast over. En ik, ben, uh, en ik ben aangenaam verrast. Nou ja, gewoon Activision. Crash 4, Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2. Weet niet, heel erg tof. Oh,
1: ja maar. dan pak ik gewoon een, een negatief, ah. negatieve verrassing. Maar, maar even
0: voordat... Tony Hawk's Pro Skater wacht, wacht, 1 en 2. Wacht, 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 wacht. Voordat, voordat iedereen zegt, oeh, Jim is fan van Activision. Fucking fix Call of Duty Cold War, oké? Okay? Dank je. Oké, okay, Johan. Oké. Okay. Ja,
1: uh, dan pakken we... Heb jij iets positiefs gezegd? Dan zeg ik iets negatiefs. Ik had bij Tony Hawk's Pro Skater 1 en 2, en dat ligt niet aan de game, had ik niet meer dat gevoel wat ik had zeg maar uh, 20-some years ago. L like muscle memory en dat soort dingen waar mensen wel eens over vertellen van, het is als stappen op een fiets en bla bla bla. bla. Uh, ik had dat niet. Uh, voor mij was het hele gevoel weg. Ik heb hem op marktplaats gezet. Ik heb het skateboard nog wel.
0: Wow. Ja.
1: Okay. ja. Ja. Ja, ja, ja. Dat was hem voor mij.
0: Ik, ik, ik denk gewoon. Ik denk gewoon eigenlijk dat het. Um... Want ik herken. ergens herken ik je gevoel. Alhoewel bij mij gewoon echt wel muscle memory. Gewoon. dat ik al die gekke trucjes en zo. Uh, no. Maar. Het is een soort van. Je kent het al. Althans, dat had ik met, met, met die game. Ik kende het al. Dus ik ging als een idioot. door die. die door die campaigns heen. Zeg maar. 1 en 2. Mm -hmm. Ja, ja, en ja. Ik, ik ben nooit echt van de Tony Hawk multiplayer geweest... en het was leuk om even een paar keer te kutten of zo... maar voor mij gaat het echt om die objectives doen en zo. En als ja. je daar eenmaal als een idioot doorheen skate, dan ben je echt wel binnen een paar uurtjes klaar... als je vroeger Tony Hawk veel hebt gespeeld. Dus ik had het ja. van... Ah, jammer dat het een beetje kort is. Ik bedoel, het is allemaal fantastisch. Het is geweldig en alles zit erin, weet je wel. Inclusief een te gekke soundtrack, mag ik zeggen. Godsamme, ja, maar. absoluut, Geniet absoluut. Om. Maar um, ja... Nee, ik heb,
1: uh, ik heb er wel echt... Uh, ik heb er wel een goede slinger aan gegeven, denk ik. Maar het, uh, ik probeerde het heel erg leuk te vinden. En dat lukte gewoon niet. Dus toen heb ik gewoon geaccepteerd van, weet je... Het gebeurt niet heel vaak dat ik een miskoop doe. Want ik weet echt wel wat ik koop, over het algemeen. Uh, maar als ik dan iets zou moeten categoriseren als een miskoop van dit jaar... Uh, Tony Hawk's Pro Skater.
0: Oké, okay. oh, die vind ik wel Met
1: pijn uh, in mijn hart wel. Want uh, ik uh, was echt klaar om het weer tof te vinden, maar... Okay. In het kan. Ah. Uh, het gevoel was weg.
0: Ah, ik had wel het gevoel.
1: Ik, had nou, ik het ben gevoel. blij voor je. Ik heb jou daar aardig mee aan de slag zien gaan. Inderdaad.
0: Ik, uh, ik heb er echt wel... Uh, ja, ik Als had... jij
1: nu ineens... Ja, ik vond Ik ook superkut. Dan denk van... Wow, maar waar was je dan zo fanatiek bezig? Ja. <laughs> nou, nee, ik wilde het nou, ook nou, leuk vinden, nou, Johan. Nou,
0: nou, weet je... In my defense... Uh, ik ben ook heel, heel dik hard gegaan op de 13 remake. En die vond ik ook ja. niet gaaf. En ik heb Anthem heb ik helemaal doorgespeeld. Vond ik ook niet gaaf. Dus, uh, oh, ik ben Johan kwijt, zie ik. Johan! Hij, is, hij heeft ook zoiets van... van uh, oh
1: nee, nee, ligt niet aan de game. De game was fantastisch. Daar ben je weer. Ik vond het niet leuk.
0: Nee, oké, okay, top. Je bent er weer. Hoor je mij oh. nog? Oh, toch.
1: Toch gebeurt. Oké, okay. ja, ik hoor jou.
0: Oké, okay, top. Hallo. Hi. <laughs> toch nog even aan het einde van de show... <laughs> We waren zo close. Uh, oh. Nou, dit keer lag het niet aan mij. In my defense dan weer. In, in defense of defense of die defense. The defense. Uh, even kijken. Uh, hoi, Gaming Geeks. Ik heb een Xbox Series S aangeschaft. En heb er al veel plezier aan dankzij de Game Pass. Echter is het ook Black Friday. En dus het moment om games aan te schaffen. Hebben jullie nog games die ik moet hebben voor next-gen? PS, Xbox Series S is eigenlijk aangeschaft. Omdat de rest was uitverkocht. Goedje, Shane. <laughs>
1: nou,
0: weet je... Uh, bij mij is de verleiding ook heel erg geweest om de Xbox Series S te halen. Het is zo'n mm -hmm. schattig klein doosje. En het is gewoon, er zit Next Gen Tech in. Oké, okay, het is dan niet 4K maar 1440p. Maar hè, holy shit, gewoon een Next Gen console voor 300 euro. Wat de fuck? Ja, het is gewoon uh, te gek. Ah, nee,
1: ik bedoel, ik heb, uh, ik heb die console nog niet afgeschreven hoor. Alleen, uh, ja, weet je, als je aan mij nu vraagt: van wat wil ik spelen op de Xbox? Niks. Rare Replay. Lijkt me leuk. De box. <laughs> Ja, nee, box. Heb... Uh, conquer Live and Reloaded... In, uh, in backwards compatibility. Lijkt me leuk.
0: Uh, nou kijk, heel eerlijk... ik denk dat je met de Game Pass... meer dan genoeg games hebt... om, ja. uh, om, om, om je mee te vermaken. Ik bedoel, als je, uh, als je zoiets hebt van... ik wil geld uitgeven... haal nog een jaar Game Pass. Ja. Ultimate, <laughs> whatever. Weet ik veel welke versie. En dan, have fun... Want er zijn zoveel... Wacht, laat me even kijken. Xbox Game Pass. Nee, het, is, het is
1: insane. Het is insane.
0: Current line-up. Gewoon, eh, gewoon even kijken wat ze nu fucking hebben allemaal. Volgens mij was Doom Eternal niet op Xbox Game Pass. Fucking speel ja. Doom Eternal. Ja, 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 ja. Uh, even kijken. Uh, Ori and the Will of the Wisps. Speel dat. Tell me why. Van Don't Not. De makers van Life is Strange. Speel dat. ZZ ook
1: Drive, hey.
0: speel dat. Even kijken, uh, heel veel Final Fantasy even kijken hoor. Oh dit zijn de nieuwe aanwinsten geloof ik, waar ik nu Yakuza? Yakuza? Yakuza.
1: Kun je ook spelen, ook leuk.
0: Hoor. Ik wil gewoon weten, ik wil de volledige lijst wil ik nu weten, waar kan ik dat zien? Oh ja, ja. Uh, Xbox uh, Game Pass List. Ja, dat is een tering grote lijst natuurlijk. Ja, dat gaan
1: we, dat gaan we nu niet doen, Jim. We lopen, we lopen al uit. Ik hoor van de redactie ja, dat we, dat we uh, enorm over tijd zijn.
0: Ehm, uh, even kijken. Do-do... staat Doom... Uh, ja, hier, Doom Eternal. Fucking speel dat. Uh, Devil May Cry 5... Uh, nee, die gaat weg. Uh, ja, het is heel ingewikkeld, want er gaan natuurlijk games uit. Gears 5 vond ik dus echt fantastisch, dus... Oh, hey, Gears, ja. De hele ja, Master ja. Chief Collection... Ben wel... Gewoon... Je hebt Game Pass! Je hoeft niks meer, je hebt... Je hebt Record, um, ook leuk. Ook, ja. My Friend Pedro is ook aardig. Rage, nou nah, nee, nee laat maar, die kan je skippen. <laughs> uh, Shadow Warrior 2, ook te gek. Uh, Tekken 7, nou nah, goed. Sluit die lijst af. Ja, ik doe het al. Eh, Dat is
1: genoeg, te, ja, maar ik, uh, ik ben het wel met je eens. Koop gewoon inderdaad nog een jaar gamepass. Daar krijg dan... je denk ik geen spijt van.
0: Nee, echt niet, nee. En ook daar, daarmee rekening houden dat je dus aankomende releases ook allemaal krijgt. Zoals de medium. Exact. De Felkineer kan je spelen. Want die is ook op Xbox Game Pass. ja. ja, ja. echt. Ja, echt um, ja, te gek. Dus dat. Um, even kijken, laatste mailtje van de dag. Ik zie dat mensen ook een paar Mailbox minigames hebben ingestuurd. Die bewaren we voor volgende week. Want anders wordt het echt een veel te lange aflevering. Uh, laatste mailtje. Barry Visser, die heeft gemailed. Beste gaming geeks. Heel lang heb ik zitten twijfelen tussen de PlayStation 5 en de Xbox Series X. Echter nu op dit moment nog geen van beide bezit door de schaarste. Uh, en ik een actie voorbij zag komen voor Google Stadia. Ben ik eigenlijk wel heel enthousiast geworden. Ik ben me eens gaan verdiepen in uh, wat Stadia eigenlijk inhoudt. En heb ik wat onderzoekjes gedaan. En zie eigenlijk alleen maar positieve eigenschappen. Sowieso ben je erg mobiel als je naar je vrienden gaat. je alleen de Chromecast in de tv te doen en je kunt spelen. Daarnaast heb je thuis ook veel meer mogelijkheden. Je kunt nu in iedere kamer zich een tv bekend spel spelen. Super handig! Deze deal voor Cyberpunk heeft me nu overgehaald. Wat denken jullie dat de toekomst van Stadia gaat brengen? En wat vinden jullie van deze deal? Nou, de deal we hebben we het eigenlijk over gehad. Het is een goede deal. Goede deal. Het, gaat het mensen naar Stadia brengen? Weet niet. Um, doubt. Doubt. Doubt, ja. Wat de toekomst van Stadia. Kijk. Wat ik, al, wat ik al zei. Um, Stadia heeft zo'n dramatische launch gehad. Met... En er staan nog steeds zo weinig games op die dienst. En als je dan... We hebben het net over Xbox Game Pass gehad. Als je dan... Nee, maar serieus. Je koopt een... Ja, ja, ja. Je koopt een Xbox Series X voor 300 euro. Oké, okay, dat is dan wel meteen een investering. 300 euro. En je koopt Xbox Game Pass. Je hebt een fucking lange lijst aan teringveel games... Die je meteen kan spelen. En je weet dat het werkt. Als je het eenmaal hebt gedownload. Dan loop ja. even. Gewoon... Het werkt. Klaar. Je weet gewoon van een console. Het werkt. Stadia is nog steeds altijd maar de vraag of het goed werkt. En misschien werkt het wel heel erg vet... maar als jij van plan bent om naar vrienden en zo te gaan... blablabla, bla bla, wisselende internetverbinding... ben ik nog niet echt overtuigd. Uh, nee. ik, ben, ik denk dat dit wel natuurlijk gaat veranderen in de toekomst met uh, 5G en zo. Tuurlijk. Maar, maar ook wat dat betreft, dat zit ook bij Xbox Game Pass. En die hebben een veel betere line-up. Een veel grotere line-up. Echt waar. Ja. Holy shit. Ja, 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 dus de ja, ja, concurrentie ja. is gewoon veel te groot. En Google doet er geen tering aan. De, Google denkt dat ze soort van de enige zijn. Kijk, wij zijn als enige. Maar jullie hebben geen kut, jongens. En ga ik nee. 60 euro betalen om, cyberpunk, om oh, cyberpunk op een dienst te spelen waarvan ik zoiets heb van, nou, ik weet niet of het gaat werken. Zeg maar, ik weet niet of het... Ik weet het niet. Nee. Of ga ik het spelen op een platform waarvan ik weet dat het werkt, dat ik weet wat ik kan verwachten, et cetera, et cetera. Kijk, ik ga het dan spelen op de PC. Dus ik krijg meteen, like, de allerbeste fucking ervaring ever, waarschijnlijk. Dus, kijk, de toekomst van Stadia hangt echt af natuurlijk van Google... en hoeveel zij bereid zijn om er echt in te investeren. Maar als ze het op de manier gaan investeren zoals het afgelopen jaar... dan geef ik Google Stadia niet heel lang meer. Want niemand fucking heeft het erover. Niemand interesseert het geen fuck. En het is een beetje de Oeja van 2019. Oeja was ook, kijk eens hoe vet en kijk eens hoe... Oh, de Oeja. En... Pfft, ...compleet gewoon uh, kapot, dood. En... Ja.
1: de enige reden dat Google Stadia nog bestaat... ...is zeg maar dat eerste woordje, Google. Ja. Elk ander platform had er al lang de handdoek uh, in de ring gegooid. Had gezegd van jongens, het is niet gelukt... ...maar Google heeft het geld om gewoon zeker nog een jaar lang... ...Stadia gewoon lekker te proberen. Uh, gewoon de proeftuin, hè? waarom niet?
0: En Google maar ja, wat steeds... is de
1: toekomst van Google Stadia? Ik denk dat alleen Google Stadia dat weet... Ik heb echt geen idee wat zij nog in hun koker hebben zitten. Maar ik zei het net ook kort. Ze moeten met content komen die zeg maar, exclusief is voor dat platform. Uh, als ze de gamers willen lokken. Ja. Uh, en uh, met, met allerlei producten die oud zijn. Die je nog een keer moet gaan kopen om dan op dat platform te spelen. Dan ga je de gamer niet mee winnen. Uh, of je moet juist zeggen, we gaan heel mainstream. We gaan allemaal mainstream producten uit, uh, games uitbrengen voor Google Stadia. En je probeert zeg maar, een hele andere markt aan te boren. Dat zou kunnen met producten van... tussen de 4,99 en 14,99. Dat zou kunnen. Dat is ook een strategie. Alleen dat zie ik nu niet. Er is geen strategie. Er is nee. geen visie.
0: Nee. Ik bedoel, er komen ja. wel steeds meer mainstream games... naar platforms zoals FIFA en zo. Maar daar zit dan vaak weer vertraging in. En het, het komt allemaal niet op tijd. En,
1: ja, uh, ik bedoel het echt nog, nog veel platter mainstream. Oh. Echt gewoon casual meer. Oh,
0: ja, ja. En daarnaast, op dit moment... zijn de PS5... Als je volgens mij nu een, een, een versie speelt van een game op Stadia... ...is dat een soort van ge high PS4, Xbox One versie. Hallo, nieuwe generatie consoles. Heeft Google Stadia al nieuwe specs aangekondigd voor wat Stadia gaat bieden? Nee, dus je gaat... Als, nu op mijn PS5 kan ik waarschijnlijk betere versies van games spelen... ...dan op Google Stadia. En ik snap dat Stadia het hele cloud en het is mooi, blablabla, bla bla, als het werkt. Maar... Sorry man, ik ben misschien heel... Uh, uh, Stadia is
1: gewoon, zelfs een jaar later, gewoon nog steeds een belofte. Ja. Dat is het ding.
0: Ja. En terwijl... terwijl en dat kan, kan niet. Je kan echt hele toffe dingen doen met de hele YouTube-integratie die ze in gedachten hadden. Maar dat was kennelijk op dat moment nog een concept, want dat is er nog steeds niet. Er is nog steeds geen enkel nee. teken. Het enige wat je nu hebt, is dat je een directe link... Dat, dat ze nu Stadia-linkjes hebben. Dus dan klik, dan klik je op de link en dan kan je spelen. Wauw.
1: Wauw. Ja. Ja, nee, Google Stadia, we houden het in de gaten.
0: Ja, altijd natuurlijk. Altijd houden wij het in de gaten voor je. In de grote show. Soap... Nou ja, je, je snapt hem. Precies. Goed, hè, en dat gezegd te hebben... zijn we aan het einde gekomen van deze ultra lange special. Onze PlayStation 5... ps 5
1: special. special. Ja, jezus,
0: mina. <laughs> nou, het is niet de langste aflevering ooit. Daar ben ik dan toch wel weer soort van blij mee. Nee. Uh, um... Maar goed, hè, dat krijg je als THQ Embracer... Um... 13 bedrijven overkoopt.
1: Ja, daar komt het door, Jim. En, Tuurlijk.
0: En je ze en alle 13 moeten opdoen.
1: Daar komt het door.
0: Onder andere. Ik zeg onder andere. En de Game Awards. En de, en de, en de Demon's Souls. En een, play en een nieuwe console, jongens. Hoe exciting is dit? Super veel. Fucking zin om vet. Uh, om ja. door te gaan spelen. Anyway, ehm. Um... Ik wil je heel graag aanraden om gaminggeeks.nl in de gaten te houden. Want daar heb je dus allerlei handige overzichtjes. En het laatste nieuws. Dat wordt daar allemaal voor je op een rij gezet. Uh, waaronder uh, uh, ook te vinden daar GamerGeeks Next en Next Gen. Dat zijn de overzichten van de belangrijkste releases. Zowel voor de maand november als natuurlijk de aankomende maand december. Want het mag er wel de laatste maand zijn, maar daar tering veel Games alsnog uit. Um, Johan denkt kut. Maar we hebben dus ook twee extra afleveringen gemaakt... over de launches van de Xbox Series X en de PlayStation 5. Uh, en uh, ik heb natuurlijk een PlayStation 5 unboxing gedaan. Dat kan je allemaal zien op GamingGeeks.nl. Goed, verder uh, wil ik je heel graag vragen of je je wilt abonneren op deze show... via je favoriete podcastdienst en een uh, positieve review... 5 sterren, et cetera, wil achterlaten. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd in shows zoals deze... En uh, abonneer je op het YouTube-kanaal. YouTube.com GamerGeeksNL. Goed. Johan, dankjewel dat je er weer bij was. Voor yes. Voor deze aflevering. Dit was uh, de Gamer Geeks podcast. Aflevering nummer 152. En zoals altijd zeg ik. Heel graag tot een volgende keer.
1: Yes, tot later. Bye bye.